2: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Filmsteria con Penny
0: Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
1: Hoy nos acompaña Ale Castro.
0: Hola a todos, bienvenidos al Filmsteria, el único podcast de cine que sí lo intentó, lo intentamos de veras, pero no pudimos vender nuestro voto, entonces, ni no somos ni influencers, ni nos pagó otro partido por un chocotorro, ni por barritas de integral, de verdad creo que Elsa por lo menos sí intentó dar su IFE, su INE, perdón, y no, nunca nunca ocurrió, maldita sea. <risa>
2: No, no valemos nada. Yo pedí un PlayStation 5, la colección Criterion de Fellini, cosas sencillas, asequibles, pero no. Ay no, Nadie yo sí pediría Money pelo. Money. Pero pues ya viste que estaban haciendo fila allá fuera de Morena, que no les pagaban sus doscientos no, pesos. No, pero
1: pero esos no fueron los influencers. Ah, Yo creo que bien, ellos sí tienen un pues ¿no? es que trato de se paga por adelantado.
0: Como Yo cierta creo. distribuidora, ¿No? Que los invitó a ver una función de un lugar en el silencio 2. y les dio este <risa> les dio dulces, les dio este coctelitos, eh, aguas.
3: A ver,
2: ya fuera de broma, en serio, en serio, en serio. Yo creo que los grandes ganadores de esta elección fueron los influencers. y Yo creo posible. que no. Yo creo, yo que, creo que, no. que sí, porque gracias a un influencer, a una influencer, es que el gobierno de Nuevo León quedó a manos de el Movimiento Ciudadano ah, bueno. y, y su candidato, que ahorita no recuerdo su nombre. No, no sé, yo no, yo no sé saber. de
0: política, entonces no voy a meterme a ese tema, pero sí creo que... Y ¿es personado pensar que por una persona sí? No,
2: claro, pero. No, o sea, por ejemplo, no leí algo desproporcionado. de.
0: Pero no, no lo leí. No sé si en el heraldo que decía, güey, pues no, o sea, no seamos tan básicos, no fue por eso. O sea, hicieron claro una, una, fue una, fue una fue parte, eso. no, no, no. Yo no sé de este tema, pero eh, que en Nuevo por lo menos, eh, hubo entre los dos eh, que iban en primer lugar, sí hubo demasiado desmadre. Es como si. Tú y yo nos estamos peleando todo el tiempo, Elsa. La gente nos odia por pelearnos todo el tiempo y de repente Ale es la favorita de Fimsteria. Aunque haga sus TikToks, y haga lo que sea. Si tú y yo estamos peleando todo el puto tiempo, diciendo, pinche Elsa, pues tú te enfermaste hace dos semanas y hiciste una peda. Y tú diciendo, no me güey, tus textos son robados. Y Ale nada más diciendo como, hola, veanme y enseñando un poco de escote. O uh -huh. sea tú y yo nos estamos autoeliminando o sea, creo que eso es lo que leí, o sea, que tampoco seamos más chicos que pensar que fue por eso, o sea, si sí hubo una campaña de desprestigio entre los dos que iban a estar siempre arriba, entonces...
2: Pero los dos que
1: no, iban pero siempre creo arriba que sí tiene un punto. Fueron...
0: No, 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 sí, sí, se entiendo, eso pues, tiene pues pero tiene un
1: punto, porque al final creo que lo que le dio popularidad a este nuevo gobernador, que también ya se le su nombre, fue justo que todo mundo, Samuel García, que todo mundo se empezó a burlar de él, que le sacan sus memes. Lo de fosfo,
2: fosfo, lo de la pierna. O sea, lo hizo, ya se fue, lo hizo ese. Ya se
1: fue. Aquí estoy, es que me entró una llamada. No, o sea, ganó los, los Mama Wars, como el mamador del año. O sea, Ese tipo de cosas fue lo que hicieron que Samuel García Pues creciera, ¿no? O sea, no, no, con José, no, no creo que sea todo ni lo justifico, pero creo que en cierta parte sí le ayudó. O sea, yo creo que, sí es que digo o sea,
2: lo digo no, no como si fuera una buena noticia ni algo para aplaudir. O sea, es peligroso. Y justo yo pensé que con lo que pasó con el Partido Verde y con toda esa rufla de, de individuos, influencers, pues, vi, por ejemplo, un, un tweet de, de nuestra amiga Gaby Faure que ella decía: como gente que se dedica a la, a la mercadotecnia, mm -hmm. sí deberíamos repensar el tema de los influencers. Eso me dio este optimismo pero al ver ya los resultados de la elección y ver cómo efectivamente o sea el partido verde obtuvo cuántos o sea ya no marcó cuántos diputados fue la elección de su vida y pues obviamente le funcionó también el, el asunto de los influencers o sea a mí me, los aborrezco pero en, decir, este, ver, en este lugar siempre hemos dicho no, no, okay. siempre hemos aborrecido a los influencers pero sí creo que o sea no al contrario a pesar de que hicieron lo que hicieron que fue ilegal y que además están diciendo que no, que no pasó nada, que, bueno, yo sí creo que las marcas no se van a hacer a un lado, ¿eh? porque ya se comprobó que sí funciona.
0: Pero es que a ver, otra cosa muy importante, es algo que lo veo desde siempre, la gente que contrató el Partido Verde no son influencers, son celebridades, son actores, son gente que salió no en todos. televisión, no, no la todos. mayoría, la mayoría eran, la mayoría no, o sea, influencers, necesitamos como a un nivel de editar, un influencer es aquel que nace de la cultura digital. Ya nosotros prácticamente, bueno, a lo mejor tú no, no, yo tampoco ya tanto, pero si hubiéramos surgido solamente del mundo digital, seríamos un poco influencers, pero no puedes poner a un influencer, perdón, un influencer no es este mequetrefe de Araiza, que salen sale hoy, ese güey no es un influencer, es una figura pública, es una figura mediática. Un influencer es aquel que no tuvo ninguna otra red antes de ser conocido, u otra forma de... Darse a conocer, que si no fue a través de cosas digitales Entonces creo que ese es el gran El primer error que tenemos Nosotros como consumidores de contenido A veces generadores, marcas Y todo el mundo, es poner En la misma canasta a una Figura pública, a una figura mediática A un actor Porque me caga decirles artistas, pero vamos a decirle A los artistillas de Televisa De TV Azteca, de cualquier televisora es ponerlas en el mismo canasto de un influencer, porque hay influencers que sí valen mucho la pena, muchísimo Pero a la ver, pena.
1: a ver, a ver, nada más ahí, eso, un punto. Me digo, ahorita como que me retomó en la cabeza, creo que necesariamente no necesitan haberse formado, o sea, digo, ya para nosotros pues, los distinguimos como celebrities e influencers, pero no necesariamente, o sea, la palabra influencer en sí es una persona que cuenta con cierta, y aquí lo dice, credibilidad sobre un tema concreto, y por su presencia, influencia a las personas ya sea en redes sociales, o puede llegar a convertirse en un referente para una marca. Pero no necesariamente creo que tenga que nacer de. Ale,
0: es que, perdón, pero no, no es o sea, no es el nacimiento, no es por eso. Es mm -hmm. la cantidad de gente que tiene. Pero alrededor. sí, entiendo
1: sí, tu punto, nada más que O
0: ya... sea, el punto es que no se puede poner en la misma canasta a un influencer que pudiera ser, o sea, a quién conocemos. Si a querés. ver,
1: es
2: que, mira, ahí te va, una, la lista aquí está. Te voy a leer unos nombres y tú me dices si son... Lo que nosotros no, no entendemos los conozco por famosos Por mi Entonces, sobrino que no
0: los conozco en absoluto Ahí está, o sea, Entonces, ¿conozco, no todos a Raiza? Son... ¿Conoces
2: ¿conozco a Raisa? Exacto, ¿conoces a Raisa Regil? A Bárbara del Regil uh -huh. O sea, pero esos son los que entre En nuestra etiqueta y en nuestra edad Pues, les llamamos famosos Porque, como bien dices Su fama nació en la televisión Y se fueron a las redes, que creo que ese es lo que Es tu punto, ¿no? Pero te digo, o sea, hay gente que se llama Alex Estrechi hay una tal Mili, Priscila, este. Bueno, Celia Lora, pues la conocemos porque es la hija de, ¿no? Carla Zuckerman, Daniel Bautista es el ah, que suena. Está la de Jeans, está la de Jeans.
1: De Carla, está, no, o sea,
2: no, hay muchos que sí son famosos, pues, o que pasaron por una novela o algo. Cintia Ortega, por ejemplo, sepa. Cristel Logas, aquí dice que fue actriz en Rosario Tijeras, ok, jamás lo vi. Diego Graciasela que fue de Acapulco Shore. Pero vamos, o sea, en, en pura, por ejemplo, TikToker. O sea, hay muchos que son así, Germán Cobos, influencer, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo sí creo... O sea, lo que voy es, sí demostraron tener una fuerza, que pues ahí está. Y que yo dudo mucho, insisto, que las marcas se vayan a hacer a un lado simplemente por lo que pasó ahora, ¿no? Eh, yo creo que sí los vamos a seguir viendo en, en esas funciones de prensa raras.
0: Sí, eso sí que es ahorita lo retomamos también para que la gente ya ha estado com comentando. Creo que sí es un, un muy buen tema, uh -huh. no solamente en el mundo eh, digital o en el mundo político, sino en todo lo que está pasando. Entonces, sobre todo por lo que pasó en la función de ayer, ¿no? Y con todo lo que ha pasado es como...
2: Todo lo que hemos qué, dicho aquí sobre tienes ellos?
0: alguien que habla de autos Recomendando tu película y haciendo eso? Y Más allá de eso, eso sí lo quiero retomar Y lo pongo sobre la mesa porque creo que Vamos a, vamos a hablar de otros temas eh, La distinción entre prensa la, la, El maltrato a prensa Y casi la glorificación del influencer Entonces eso sí que lo retomamos al rato Que eso sí quisiera hablar, no por mí Sino porque alguien tiene que decirlo del gremio Que nadie lo quiere decir Porque uff, qué miedo que te veten de las funciones, pero okay.
2: bueno. Pero bueno, entonces, ahora, ¿con qué pasamos, Josué? Sí. sí pues bien, ahorita, bien.
0: Eh, ya tenemos ahorita en la, en nuestra sala de espera, a un director mexicano que a mí lo particular me, me gustan mucho sus, sus últimas dos películas, la última que ahorita vamos a hablar de ella que es Los Lobos, pues yo soy, ya saben que yo, cualquier <risa> tema que involucre niños, adolescentes, me va a gustar ya automáticamente para mí tiene tres, cuatro estrellas automáticas, más si son niños, con imaginación, más un tema de migración, bueno, no, no migración en el sentido,
1: la jaula de oro y vean lo que está pasando,
0: er, la bestia no, 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 no. se centra más en la experiencia de enfrentarte a otra cultura, o sea, creo que Los Lobos cumple para mí todos mis parámetros de, de película que me va a gustar, sin embargo, más allá de, más allá de eso, creo que sí es una película que, que la ves y vuelves a tener un poquito de fe en, esta, en el cine, en, esta, en este rubro de cine mexicano que yo en lo particular se los se los he dicho, ¿no? O sea, ya películas que salen en, en Morelia y que es búsqueda de personas, narcotráfico. Y de cierto ya es como, please, ¿cuál es el nuevo, nuevo gran cliché de cine mexicano? Pues que dejamos hace 20 años que todo era urbano, todo era gris. Amores perros eh, inició eso y fue una vorágine ese, ese tipo de películas. Ni hablar de este de ese subgénero que hemos hablado y que, que ya saben que ya hemos ido hasta aquí peleas entre nosotros. Pero creo que lo que ha pasado con, con Los Lobos, que... Tuvimos oportunidad de verla en, el, en festivales eh, el año pasado. Ha ido muy bien a, a un nivel también ese circuito festivalero que, que a veces parece que, que es un arma de doble filo, ¿no? Que a veces ya tener como en el póster o incluso en el tráiler todos estos nombres de festivales y los logos con las... ¿Cómo se llaman? Como con las de Olivo con las,
1: eh, las ramitas de olivo ya, de para
0: muchos mí. es como, güey, vale mucho la pena, y para otras personas también puede ser como ya una pequeña barrera, creo que Los Lobos lo que ha conseguido eh, a nivel internacional, y nosotros de boca a boca, sí es una película que, insisto, sí, para mí fue como darte esperanza en todo, ¿no? De, también es una película que tiene mucho este nervio mexicano, de, de, poder, de poner a la mamá, a esta figura materna también como alguien... Insoluble y que siempre, siempre va a ser Como la figura central dentro de una familia Aquí lo vemos con otra faceta También, entonces para mí eh, Fue una de mis grandes sorpresas eh, Del año pasado eh, Se los dije, Elsa me escupió cuando se lo comenté Dije, de mí desde no desde De una película mexicana que me gustara Tanto, Elsa casi le da un infarto, Ale creo que la vio esta semana, entonces no tiene como eso tan centrado como, como yo, pero a mí la verdad sí sí me gustó muchísimo esta película.
2: Bueno, y pues ya tenemos aquí a Samuel Kishi, que lleva, está tras bambalinas escuchándote, Josué, tu, tu entusiasmo por la película, y pues, la <risa> verdad es que es una película, yo creo que sí, eh, lo, lo que sí logra sí. es este haya una empatía muy grande con estos niños, ¿no? Pero bueno, Samuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y pues tu película ya finalmente se estrena, creo que ya no sé si sí le pegó la pandemia, o simplemente fue el curso desgraciadamente normal del cine mexicano que hay que esperar mucho para que llegue a las salas. No, pues antes
4: que nada, muchísimas gracias por la invitación. Qué chido estar cotorreando con todas y todos ustedes, y que... La neta, estoy viendo que el cotorreo es como bien honestote, acá, bien frontal
2: Sí, sí, sí. O sea, me gusta este,
4: este, y sí, o sea, ahorita de, de lo que comentas, este, eh, nos pegó la pandemia, nosotros pensábamos estrenar eh, para abril del año pasado, pero bueno, pues por la pandemia todo se fue moviendo, después fue de, no, pues igual mayo y luego después, no, pues igual vámonos para octubre y después para diciembre y Mangas o Mangas del Destino, este, creo que eh, el momento en el que vamos a estrenar es un muy buen momento, ya con este semáforo verde también, este, digo, yo soy de Guadalajara, entonces desde hace como un par de meses ya, ya las salas de cine pues están abiertas, en el semáforo verde, estamos al 50%, entonces todo se ha ido acomodando y creo que, que está, está increíble, pues por fin poder estrenar después de este largo recorrido, este, en festivales y poder estar, chales, o sea la neta lo digo de todo corazón, o sea como poder estar ya en tierra mexicana, con este pues con toda nuestra gente eh, saber, creo que van a decir que, este si les gusta si no, pero abrir ese diálogo está, está increíble, la neta está bien
2: chido Perfecto ¿Estuviste en Berlín y en qué otros Justo. festivales?
4: Sí, estu eh, estuvimos en, en Berlín, estuvo en La Habana estuvo en Friburgo, en, en Guadalajara, o sea, ahorita lleva un recorrido bueno de festivales, no tengo tan claro ya, este, porque la verdad es que ha hecho muy bien su chamba los, los, los agentes de ventas, hasta Kiga Films, este, y eh, eh, ha cosechado ahorita hasta la fecha 29 premios internacionales e internacionales.
0: Okay. Y a ver, ¿cuál ha sido el, de, el festival que mejor te lo has pasado? tú
4: Uy, es que, es que hay varios, la neta es que cuando abrimos con, en Corea del Sur en Busan, pues la neta sí fue, pues yo, no, yo no conocía así, eh, y la neta para mí fue, fue entrar a un nuevo mundo completamente y digo, ya si lo digo de una manera muy personal la verdad, la, 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 la tragadera estaba muy chida, ¿eh? la, la comida eso. pero, por ejemplo eh, la Berlinale nos cambió la vida, completamente Berlín nos cambió la, la vida en cuestión de que Sí. Ahí se lleva dos premios: el, el premio de, 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 del jurado en la sección Generation K, y el premio de Cine por la Paz. Que se, Perdón, casi siempre, esos premios, el de Cine por la Paz, nos comentaban que se los estaban llevando, siempre eran documentales, por este, pues bueno, por la temática de la paz, etcétera. Decían que bueno, que las ficciones no abordaban los temas de, de, de esa manera, pues así, y bueno, le dieron ese premio en los lobos. Y fue muy chido porque a partir de ahí nos abrió las puertas a muchísimas partes del mundo, a muchos festivales este, y también pues a la compra de la película. O Se tiene distribución norte ya casi en 30 países y eso este, pues cambió completamente. Además, algo que tiene mi padre eh, Berlín pues es la cercanía con, con, también con el público. O sea, la neta sí y que nos tocó esta cosa de la antigua normalidad, fue como el último... <risa> sí, claro, ¿no? ya el último, sí. O sea, de, o sea entonces, hubo una función donde había mil personas. ¡Wow! Ahí era sí. así impresionante, y además de esas mil personas, creo que como 700 eran niños. entonces
1: ¡Ay, qué wow, increíble! Wow.
4: Sí, está bien bonito cómo reaccionaba los, los niños, luego las preguntas que hacían en el Q&A, o sea, eh, por ejemplo, hay una parte de la película donde uno de los personajes, este Leo está aprendiendo a abracharse las cintas de los zapatos y ya <risa> hagan cuenta que era como, o sea, la, la, los niños se levantaban y le echaban porras a Leo de, no, ay, ya no,
1: ay no, no, qué bonito
4: Pues sí, o sea, fue una experiencia muy muy linda pero aquí en México o sea, Guanajuato y Guadalajara Guanajuato, sí la neta lo tengo súper en el corazón porque es un festival muy warrior, muy muy punk, muy joven muy cercano con, con, con todas las personas, y Guadalajara pues es mi tierra, pues, o sea, la neta, uh -huh, estuvo claro. bien, bien, pues, que todas eh, compañeras y compañeros, este, familia pudieran ver la película, y pues bueno, yo, Guadalajara, pues, tengo también así, súper pues, tatuado, pues.
1: Oye, Oye, y abres, ay, perdón. No, nada más es, que, es que quiero preguntarte, ¿abres en Ciudad de México y en qué otros estados? Porque aquí, como podrás ver, tenemos muchos escuchas que son del interior de la república y están así, aquí no llega, entonces, si nos puedes adelantar en, en dónde la podremos ver, sería increíble.
4: Sí, este, bueno, sí, eh, salimos con 128 copias, más o menos, y va de uh -huh. eh, la Ciudad de México, va eh, para el Estado de México, Guadalajara, bueno, Jalisco, este, Tijuana, Nuevo León, eh, vamos para Cancún, parece también, este Puebla, Querétaro, y se me están olvidando varios, la verdad, me van a, me van a dar un jalón de orejas ahorita, pero que la redes <risa> estamos actualizando en todo momento, este, eh, las sedes en donde vamos a estar, pero estoy muy, muy contento, la neta es que, que, que vamos a, pues vamos a estar en casi toda la república, eso está bien chido. en ah, es cadenas, Este, en cadenas como Cinépolis, Cinemex, y este, pues, en las Cinetecas, de, de, de cada uno de los estados donde hay Cinetecas, y cines alternativos, que también, opciones alternativas, está Exacto. chido por toda la labor que hace también y la creación de, de, de espectadores espectadores, está increíble.
0: Generalmente, Samuel, nos gusta hacer las entrevistas con los creadores, con los directores, sobre todo, una semana después de que estrenan la película, para que la gente la haya visto y pueda hacer como una charla más amena, pero creo bueno que ahorita lo pudimos hacer antes para que la gente sepa de qué va. Y generalmente cuando... Cuando es una película que todos vimos o queremos hablar de ella, tratamos de hacer un ejercicio un poco extraño, que es, a ver, digamos de qué trata la película en un tuit. Si esto fuera 280 caracteres, ¿cómo puedes uh -huh. resumir tu película?
4: ¿Cómo puedo resumir la película? En Yo soy malísimo para tuitear, ¿eh? es...
0: <risa> En 280 caracteres, en 15 palabras.
4: Los Lobos es una película, es un drama migratorio con coming of age digamos, con comedia y, 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 y digamos, y, y, y drama. Digo, y lo hice super mal, la neta. <risa>
2: No, ya, ya <risa> te, te acabaste las palabras ya.
4: Sí. <risa> <risa> lo hice Superman. mal, este, pero bueno, pues, puedo ahorita recitarles, la, ya me sé, la sinopsis que ya me sé, pero pues, sí, super mal, lo hice
2: no te lo no, bueno, sí, sí habría que contarle a la, a la gente, pues es, sí. es la historia de esta este, mamá soltera, abandonada, que cruza la, la frontera, y, y que bueno, lo hace, o sea, en ese sentido, pues pensamos que es una película como muchos que hemos visto, ¿no? Va con sus dos hijos, y... De repente, bueno, encuentra un lugar donde quedarse y es, digamos, el, el lugar donde básicamente van a suceder todas las acciones. Y tu película pues se enfoca más en, en la experiencia de los niños, ¿no? Cómo están viviendo ellos ese viaje y ese estar en este lugar que es, les es completamente extraño porque la gente de repente no habla su idioma, etc. Y, y bueno, pues sí te tengo que preguntar la clásica, ¿de dónde viene esa, esta historia? ¿Cómo es que la...? La, este, pues llega hacia ti y, y tú la escribiste, ¿de dónde viene el, pues la inspiración? Pues. Bueno,
4: eh, la historia de los lobos parte de una anécdota que nos pasó a mi mamá, a mi hermano y a mí. Cuando éramos pequeños mi jefita nos llevó a vivir a Santana, California en búsqueda de una mejor vida. Entonces mi mamá renta un pequeño departamento en un barrio este, medio pesadón donde pues mucho, había una multiculturalidad en ese barrio. Había gente que venía de Camboya, eh, muchos eh, centroamericanos, este, bueno, muchos mexicanos también, y nos tenía que dejar encerrados en este departamento mientras ella sí pues, se tenía que ir a trabajar. Entonces, para no eh, ausentarse al menos de, de, de todas las maneras, pues mamá hizo uso de una grabadora de cassette, que teníamos una grabadora del juguete. Ella comenzó a grabar. Eh, lecciones de inglés, las reglas de la casa este, juegos, cuentos y nos decían pues si me extrañan, póngale play a la grabadora entonces mi carnal y yo comenzamos a construir un mundo imaginario a partir de, de, de nuestra mamá grabadora y esperando entonces los lobos parte de, de, de esta anécdota mira, si te, les hubiera contado la anécdota ahorita en la sinopsis exacto
1: o sea, Oye, pudo ser pero... documental. Pero, ¿cómo sí. decidiste llevar? O sea, o sea, tengo esta historia. ¿Qué fue lo que te motivó, motivó a decir la quiero hacer película?
2: Sobre todo porque es algo muy personal. Sí, digo, esto exacto. sí le da otra dimensión a la película, vamos.
4: Sí, digo, eh, la neta es que al inicio me pasaba esta idea de. ¿Esta anécdota podrá convertirse en una película? Me lo preguntaba, pero siempre comienzo como. como, como como todas estas anécdotas, así como con maripepa con algo que, que es como una, un, digamos, como una bolita de nieve que empieza a crecer esa idea y esa anécdota en la cabeza. Y me empieza, es paradójico, pero la bolita de nieve se convierte en fuego y me, me quema por contar. <risa> me preguntaba, ¿será una película? Para eso me empecé a juntar también, se lo conté a mi carnal, que es el músico de la película, se lo conté oh, a Luis bueno. Córdoba y, y a Luis Briones, este, co-guionistas de la película, y empezamos a tallerear el guión. Yo todavía no estaba tan seguro de qué era lo que quería contar, y me pasa con todos los proyectos que hago hasta que comienzo el proceso de investigación. Este proceso de investigación no tiene nada más que ver con eh, un descubrimiento o un viaje hacia el interior y todo eso, o sea, digo, para eso pues mejor me apago el psicoanálisis y toda la cosa. <risa> Entonces, la neta es, era como de, a ver, ¿cómo le, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, viajé a Santana, California, otra vez. Eh, me encontré con familiares que ya, 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 ya viven allá. Esos familiares, o sea, tengo la fortuna de tener una prima que es eh, fotógrafa, de fotos fijas eh, documental, etcétera, y trabaja mucho con la comunidad migrante de allá de Santana. Entonces, me contacta con la comunidad, comienzo a entrevistarme también con la comunidad, regreso a Guadalajara, entrevisto a mi mamá para conocer su lado de la historia, eh, esto ya documentar, documentar, pues con camarita y todo eso, y eso me empezó a abrir también las posibilidades en todo momento de lo que quería contar, porque llegaba un punto donde me pregunté también del de imaginario colectivo que tenemos en el cine nacional con los temas migratorios, eh, estamos muy acostumbrados a el viaje, a el, la bestia, a el paso, el río Bravo, o sea, todo ese tipo de cosas, y de pronto decía, uy, ¿cómo será aceptada una película así? Porque lo que me interesaba contar, una vez encontrando todas estas eh, anécdotas y todos estos testimonios de más personas migrantes donde yo encontraba eh, estos puentes y donde mi historia dejaba de, de ser mi historia y era la de ellos y viceversa, y comenzamos a tener esa charla, o sea, yo decía, a mí lo que me interesa contar es qué pasa cuando ya llegamos, cuando la tierra prometida, pues no es Disney, uh -huh. qué pasa cuando un espacio frío y vacío uh -huh. se transforma en un lugar cálido o lo, 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 y trabajamos para transformarlo en un lugar cálido al que le podemos llamar hogar, todo eso me pasaba por la cabeza y me estaba golpeando, pues una y otra vez decía, bueno, yo ya quiero contar esta historia, quiero hacerlo de esta manera, y hubo un libro que me, que me atrapó completamente, o sea, cuando estoy en el proceso de investigación me lleno como de toda la literatura que pueda acceder, este, dramaturgia, películas, todo, 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 y entonces encontré un libro de Valeria Luiselli que se llama Los Niños Perdidos, donde ella eh, empieza a documentar los casos eh, de, de, de los niños de la migración centroamericana, pero por medio, hey, saludos desde, el, desde el Buker, este por medio de los testimonios de los niños con eh, las preguntas que les hacen eh, el gobierno estadounidense, ¿por qué estás aquí? Y eso Valeria lo cuentea también con su realidad como migrante, con otra condición social, con, otras, eh, con otra situación, pero... Lo hace de una manera muy humana, y muy, o sea, nada superficial, pues. Entonces, eso me, me atrapó bastante, pues. Abracé mucho eso y un capítulo donde habla ella de la oración del migrante. En la oración del migrante hay dos, este, dos parrafitos, bueno, dos líneas que me llamaron mucho la atención. Una decía, partir es morir un poco, y la otra era, llegar nunca es definitivo. Entonces, sobre esas dos frases también, ahí tengo un pizarrón en, en, aquí en, mi, en mi estudio, entonces los voy apuntando y, y se convierten como en mis anclas eh, o en mis reactores, mis generadores para poder seguir escribiendo y este y, y ese fuego que, que, me, que me sigue quemando para poder contar una historia.
0: Bueno, yo más allá de la experiencia que fue muy similar a lo que yo viví igual que tú de niño, o sea, también fui viviendo Estados Unidos con mi hermana y mi mamá en un, no en un cuarto, pero un departamento, con más familia, que, o, sea, sí, o sea, más allá de eso, que, que sí intenté también yo como poner un límite a mi experiencia y mi amor hacia la película, pero a mí siempre me ha gustado mucho una frase de Before Sunset, que cuando está Ethan Hawke presentando su libro y le pregunta a un reportero, oye, ¿qué tan biográfico es tú, tu libro? Y él responde con una frase que a mí desde, no sé cuándo la vi, que estaba en la universidad o en la prepa, que él responde, pues que todo lo que hacemos en esto, en el arte, es biográfico no podemos sacar nada que no es algo que no hayamos vivido. En el proceso de escritura, porque aparte el guión no es 100% de tu autoría, también hay eh, gente que también lo te ayudó a escribirlo, ¿cierto? Exacto. ¿Cómo logras ese proceso de desde, desde tu visión como creador? Decir, esto para mí fue relevante, pero quizá en la historia no estoy seguro que lleve a un buen puerto. ¿Cómo, lo, cómo lograste hacer ese proceso? Porque nos pasa, o sea... Yo ahorita cuando edito un texto mío, o sea, que trato de nunca hacerlo, es como, para mí cualquier cosa que estoy escribiendo lleva, tiene una intención, pero de repente me quiero poner en el papel del lector y es como de, ¿le importará? Y es muy feo, es muy feo editarse, es muy feo pensar que lo que para ti es relevante para otro no. ¿Cómo lograste hacer ese proceso tú de, casi casi como de madurez creativa, de decir, ¿qué sí cuento y qué no?
4: Okay, lo, lo, lo primero, tengo varios ejercicios, este escritura y como de esta cosa, o sea, de trabajo. Algo que me ha ayudado muchísimo es que yo antes de, 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 de dirigir, pues este, edité mucho tiempo. Entonces, este, como editor, la neta es que pues, uno está acostumbrado a meterle machete a todo. O sea, esto no funciona dramáticamente sí. tal, tal. Entonces, soy muy frío con esas cosas. La verdad es que nunca, eh, eh, rara vez me pasa que tenga este como enamoramiento, pues, de por algo que escriba o por algo que filme y eso, o sea, la historia siempre va a ser más importante y los personajes, y hay que dejarlos florecer, pero la neta, siempre al inicio, porque igual, igual te estoy verbeando, pues, así de, no, pues sí. es que todo es súper fácil, no, al inicio, sí tengo muy claro que es una parte muy difícil, especialmente con los lobos, me pasó el... Tomar distancia me empezó a costar al inicio. Por esto, porque era todo este proceso eh, de recordar. Recordar todo el tiempo la infancia. Revivir también monstritos que uno va guardándose durante los, este, tantos años. Y reinterpretarla también como, como adulto. Algo que me pasaba mucho es que, eh, por ejemplo, el personaje de Lucía, que es la mamá de los niños... Este, pues estaba basado en mi mamá y, y tomar esa distancia y uno de pronto idealiza también uh -huh. a la casa
3: uh
4: -huh. o sea, es, es, es muy fuerte, ¿por qué? porque cuando yo estaba morro mi, je, mi jefa, la neta, aguantó un chingo de madrazos y nosotros no lo notamos, pues pero aguantó muchísimas cosas, entonces hay como esta idealización, pues de ah bueno, mi mamá es así, de tal manera, etcétera pero cuando yo ya llego a, a entrevistarla y me cuenta lo que ella vivió rompe también este paradigma. Luego había otra cosa que me ayudó, me ayudó mucho a, a este proceso creativo. Y siempre me con todo. Juntarme con banda más talentosa y más inteligente que yo. Eso, creo ayuda un chingo, pues, porque tienen un gran detector de mierda. <risa> <risa> eso es lo, lo maravilloso. Pues, Genial. No funciona. Y eso siempre se va metiendo como también a... a lo, lo voy preguntando y vamos haciendo consenso y todo eso. Y yo lo que cuido como director es la esencia de lo que, de lo que, quiero, de lo que quiero contar, de lo que quiero hacer sentir. Entonces, a partir de, de, de eso también, yo le entrego eh, una versión de, de, del guión a, a Marta Reyes, eh, la, la actriz de la película. Y en esa versión, creo que era como un segundo tratamiento por ahí, Marta me dice esta no es una madre real, esta no es una mamá real sí. y yo sí de, ay, ¿cómo que no es una mamá real? Oye, si le echamos un chingo de ganas o sea sí. no es una mamá real, me dice, esto es una mamá de comercial me dice, sí, los niños están muy de, bien descritos, etcétera, pero me dice a mí me cuesta me cuesta pensar que ella después y creer, después de dos jornadas de chamba llegar a su casa, que la casa está hecha un desmadre y todo eso, va, va, va a estar contenta para llegar a jugar con los niños Enfríe y Ay, sí, pues, o sea, como, como comercial de... De detergente, de, de de, 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 de claro. Sí, sí, claro. Ah, sabes, me, ¿no? O sea, no, no es un comercial de fabuloso. O sea, le dije, pues, sí, tienes toda la razón. Vayamos construyéndolo. O pues, sea, ella me va proponiendo también su visión. Ella hizo también un proceso de investigación. Este, trabajó también con más mujeres migrantes en la localidad de Santana, en que Ella trabajó también en la, en la lavandería industrial y, y este donde, donde trabaja el personaje de Lucía y empezamos a construir a esta Lucía, a esta mujer real a esta, y inclusive eso ayudó también para otros giros dramáticos de la película y que yo entendiera también algo que le estaba ocurriendo al personaje de Max dentro de la película Los Lobos es un coming of age sí es un drama migratorio pero también es un coming of age es el momento en el que un niño se da cuenta de quién es su madre, las razones de su madre y quién fue su padre. Y eso me hacía pensar en muchísimas cosas, de en el momento en el que nos damos cuenta nosotros de las otras caras de, de, de nuestros padres. Cuando comenzamos a ver a nuestros padres, a nuestra mamá o a nuestro papá, no nada más como nuestra mamá y, mamá y nuestro papá, sino como personas, con dolores, con frustraciones, con búsquedas, con anhelos que no tienen que ser nada más en la cuestión de maternar o sea, entonces eso para mí era muy universal y a partir de esa parte del trabajo también decía, esto es lo que va a convertir a la película Los Lobos en algo también más universal si bien la migración es extremadamente universal porque todas y todos migramos de casa, de ciudad, nos migramos de escuela, de todo, pero al parecer de pronto como que se nos olvida. Y de pronto pensamos en los temas migratorios como una cosa de estadística que pasa, sí, en nuestro país pasa el tren, pasa el tal, pasan los centroamericanos, este, las migraciones forzadas ahorita, todo eso, pero como que de pronto lo vemos también un poquito lejano. No sé por qué ocurre eso. Entonces... Cómo decía, ¿cómo podemos refrescar esto? Sí, los lobos va a ser un coming of age también, va a tener estas cosas, estos toques, y eso lo va a volver universal, para que también podamos hablar de la migración, y de todo lo demás, entonces esa fue la manera, y perdón que me, me haya extendido muchísimo con esto, pero el detector sí, de pero... la mierda es importantísimo
2: sí, yo, yo siempre he tenido una teoría con el cine mexicano y, y, y mi teoría es que tal pareciera que a veces los cineastas no tienen amigos. O sea, cuando vemos tal cantidad de películas mexicanas malísimas, sí pienso en qué momento, o sea, nunca les leyó el guión a sus cuates, o, o tan malos cuates tienen que son de estos que no te quieren decir que la estás cagando, porque, pues, no, eh, siempre son los de echarle ganitas y esto. Entonces, sí me llama mucho la atención que en tu caso haya sido todo lo contrario y se ve obviamente en el, en el producto final, y, y creo que eso es eh, francamente muy valioso. Yo creo que muchos cineastas deberían de abrirse a eso, porque en serio, yo creo que ese es uno de los grandes pecados del, del cine mexicano. Oye, ¿y el, cómo fue el casting para los niños? O sea, yo creo que eso debe haber sido lo más complicado, ¿no? Encontrar a estos dos personajes que además ya lo verá el público cuando vea la película, son absolutamente naturales frente a la cámara. No sé si así fue desde un principio, fue un proceso, ellos ya tenían experiencia...
4: No, sí, bien lo dijiste, creo que es, fue de las cosas más complicadas el encontrar a los niños adecuados para contar esta historia, vimos alrededor de mil niños, eh, de esos mil niños, o sea, con un casting muy consensuado, este, seleccionamos a seis, de esos seis niños Marta y yo eh, ideamos, e hicimos de manera como muy, muy, muy ñoña pues, y todo eso, un, un taller de actuación, porque digo muy ñoña porque si sí lo esquematizamos perfectamente. Esto íbamos a ver en el tal, el tal día, estas son las horas. O sea, todo hicimos como una currícula, así. A partir de ese taller, que duró dos meses y medio, vimos los avances de, de, de los niños y nos decidimos por dos niños. Uno de ellos era Max y había otro Chaparrito. Algo que hacemos siempre dentro del proceso de trabajo es que a mí me gusta escribir manifiestos. Y estos, este manifiesto eh, que tiene que ver con la película lo comparto con todas y todos. O sea, todo el mundo lo lee, igual lo pueden hacer bolito, ¿no? Pero tiene, lo, lo tienen que leer, lo tenemos que platicar. Los niños también tenían su manifiesto. Y una de las eh, cosas que hablaba de ese manifiesto es hablamos de la honestidad. Hacemos lo que sentimos y ser siempre honestos. Una de las reglas es esa: dentro de escena hacemos lo que sentimos. No tenemos que actuar, tenemos que hacer lo que sentimos dentro de la escena. Entonces, estos niños, una vez que terminamos este taller, queda Max y el otro chaparrito y este, viene un acting coach este, brasileña, Fátima Toledo. Ella ha trabajado con los niños de Ciudad de Dios, trabajó con eh, los niños de la Jaula de Oro, trabajó con los Devuelven, etc. Y ella les dio un taller que duró aproximadamente como tres semanas, donde ya se trabajó más la relación madre e hijo. En ese taller, casi finalizando el taller, el niño más chiquito renuncia. Él me habla y me dice, Samuel, así, Samuel, ya no quiero estar. Me dice, ya no quiero estar. Dije, ah, ok, no hay ningún problema. Qué bueno que me lo dices, ¿por qué? La, el arreglo, el manifiesto y todo lo que hablamos era ser siempre honestos, en todo momento. Y eso les decíamos, aquí estamos porque queremos hacer la película. Otra de las cosas que les hacíamos les decíamos era les preguntamos muy bien, ¿quién quiere hacer la película? ¿Tú o tus papás? ¿Quién tiene más ganas de hacer la película?
3: <risa>
2: muy, muy buena pregunta.
3: Sí, de hecho.
4: Porque esto es importantísimo, nosotros claro. siempre nos movimos en que respetar las infancias es lo medular. Y lo otro, los niños no se tenían que sentir obligados de hacer la película. Y hablábamos con los papás y les decíamos oigan, si cachamos que alguno de los papás está dirigiendo a los niños, le está diciendo cómo hacer, qué hacer, qué actuar, poniéndole presión. La verdad es que no se trata de eso. Este, vamos a tener que decirles que, que, que no, no se va a hacer, pues, o sea, lamentablemente. Tenemos que respetar esas cosas y tenemos que respetar a los niños. Entonces esa es la regla. Pero bueno, nos quedamos sin actor. Más Leo, el hermano de Max en la vida real, había hecho casting pero no había quedado porque se veía muy chiquito. O sea, cuando vi el casting, lo veía y decía no, Max, parece un bebé todavía y aparte lo hacía tapándose los ojos. Entonces, decía, no, pues o sea, no vamos a someter a, a, al bebé a esto, parece que acababa de dejar el biberón. Pero durante el proceso de, 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 de todos los ensayos, bueno, los niños crecen en friega. Y este sí. siempre se colaba a todos los ensayos. Y siempre ahí le agarraba una arañita, bichitos, ahí andaba y, y, y Leo es una balita. Entonces siempre era como la batalla de antes de comenzar los años de Leo, 20 te vamos a llevar con tu mamá. Y en una de esas, Marta, lo toma en brazos, le dice, vente, bebé, te vamos a llevar con tu mamá y la mamá alcanza a escuchar eso. Y nos dice, ¿cuál bebé? Es? Este animalón ya tiene cinco años. Y, que, órale, tiene cinco años, Leo. Va. Entonces le digo a Leo, Leo, ¿qué onda? ¿Te avientas un ensayo? Y yo me dice, va ah, sí, yo, pues sí, claro, aviéntatelo. Me dice, sí, yo quiero estar en la película. Me dice, yo pensé que no me habían elegido porque estoy feo.
3: Me dice,
4: ¡Ay, no! no. <risa> <risa> Entonces, Leo entra al ensayo, comenzamos a trabajar, y los cinco años de amor, de odio, de madrazos, de todo, ahí estaban reflejados estaba la química completamente. Entonces, claro, claro. Fátima se va y Marta, Max y yo le hacemos un taller a Leo especial para él. Entonces, comenzamos a trabajar y sí, todo este trabajo con, con, con los actores es muy a fuego lento. Creo que sí. es la única forma y también a mí me interesa mucho el trabajo con, de dirección de actores. Creo que nunca es, es muy difícil y es muy raro cuando se les da espacio, tiempo para construir un personaje para entender de qué se trata la escena. Eso luego nos pasa cuando vemos muchas películas y donde decimos, ah, no manches, este siempre sale de lo mismo. Porque los actores, la verdad es una labor a veces muy solitaria, este, tienen ellos, este, pues se agarran de las muletillas y de lo que van aprendiendo y, pues, y tienen que sacar la chamba. Pero creo que como director tú les tienes que dar las herramientas para que creen. Uh -huh.
1: Qué padre. Qué padre la anécdota de los hermanos. No, y si sí se, y si se nota la química, la verdad.
2: Sí, la química está Caramba, completamente, sí. digo, para quienes no la hayan visto, este, la química está ahí y, y creo que esa es, es la piedra angular de la, de la película. Eso es lo que hace que, que te creas la historia y que te quedes ahí que quieras saber más. Nos están preguntando sobre la animación. Hay eh, momentos, so, eh, particularmente cuando los niños están solos y que pues, tienen que jugar, que estén en una cuatro paredes y básicamente sin nada, eh, pues ellos se las ingenian para, para jugar y la imaginación pues todavía no está eh, encapsulada en nada, ¿no? A pesar de todo surge. Entonces nos preguntan de, de, del tema de la animación. Yo lo que diría es, eh, ¿ya lo tenías pensado desde antes? ¿Los personajes los diseñaron ellos? Es otra pregunta que nos están haciendo. Si nos puedes platicar sobre eso.
4: Sí, creo así pues fermientemente en que escribir es reescribir. ¿Por qué digo esto? Uh -huh. Porque durante los procesos de ensayo a mí me ayudan muchísimo, este, como director para reescribir, este, para crear a los personajes. Entonces, la animación surge de dos, de dos cuestiones. La primera lo platicábamos con Sofía y, y Luis y yo, de que la primera mitad de la película están encerrados en un departamento. Este, son como 40, 50 minutos y decíamos, madres, una cosa es hablar del aburrimiento y del tedio y otra cosa es ser aburridos que el público se aburra entonces claro. decíamos ¿de qué manera podemos escapar de esas cuatro paredes sin, sin salir físicamente a la par estábamos ensayando ya con Max, Leo y Marta y uno de los ejercicios que les poníamos a ellos era a dibujar había una parte dentro de los ensayos que era dibujar y describir qué es lo que están haciendo los personajes de los dibujos. Entonces les pedí que dibujaran los lobos. Ellos dibujaron sus lobos y empezaron a jugar. De pronto Max dijo, pues mi lobo destruye todo y lanza poderes. Y, Leo, y le preguntó, ¿y yo qué hago? Entonces Max le dice, este, pues tú te estiras, ese es tu poder. Yo para eso entonces, yo siempre documento los ensayos, los grabo.
3: Entonces,
4: estaba grabando el ensayo, se me hizo muy bonito cómo estaban jugando. Veo los lobos que dibujaron, me gustaron mucho. Y tomo esos dibujos y voy con el equipo de Platypus Animación y de Cebolla Films. Voy con los artistas, este, soy socio de, 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 los do, de, de los dos estudios y les digo, hoy estaría, a los artistas estaría padre que animáramos, que hiciéramos un animatic de este jueguito que hicieron los niños. Entonces, extraen los diseños de los niños y comienzan a hacer el animatic. Una vez que lo terminan, este, digo, esto está bien bonito, esto está bien lindo, platico con lo, los co-guionistas y les digo, ya sé, lo que podemos hacer es que ellos van a salir a través de la imaginación. Los lobos se van a convertir en los alter egos de Maxileo y, y van a enfrentar a los monstruos y esos universos y van a escapar por el foco y todo eso. Todas las cosas que no pueden hacer dentro de ese encierro, dentro de ese aislamiento. Y es eso, va, dramáticamente también nos va a ayudar para contar, pero también nos va a ayudar para refrescar la escena, para refrescar la historia íbamos eh, a, a, eh, a, a estos juegos de, de, de los globos a estos juegos de animación, también para que el espectador pueda afrontar el tedio junto con los niños, este, y se metan a esta visión también infantil, que es algo que me preocupaba muchísimo, el abandonar esta visión adultocentrista dentro de, 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 de esta visión cinematográfica que tenemos, pues, y... Eh, clavarlos en la mirada de los niños entonces, bueno, así es como surgen los lobos, y sí, los niños los niños son creadores y diseñadores de estos lobitos que están siendo animados
2: Está increíble
0: Oye, Qué bonito está, cuando, cuando vi la película por primera vez evidentemente había muchas referencias a Florida Project eh, hay una película pero déjame, se llama We the Animals creo, no sé si, si, la, si la has visto también, que habla un poquito de, de ese tema. Eh, cuando estabas creando la película, o, es, o escribiéndola sobre todo, ¿cuáles eran las referencias cinematográficas que te también tuvieron como cierta influencia en ti?
4: Bueno, por ejemplo, a mí, y eh, Irosaku Coreda, Nobody Knows, mm. tenía que ver con estos niños encerrados en este departamento, pero por ejemplo, este, de las cosas que me marcaron muchísimo, digo, me encanta el, el, el cine de Corea este, revisité también eh, temporada de Patos mm. claro, sí, que, se claro.
1: nota mucho, uh
4: -huh. y, y, y digo la verdad es que a mi temporada de Patos me, me cambió, me cambió uh -huh. la vida pues, cuando la vi en el cine este, por primera vez, con mis compas del barrio estuvo bien chida uh -huh. y este, por ejemplo empecé a ver también mucho Cine de, de Lynn Ramsey.
0: Claro, sí, sí.
4: Tenemos que hablar de Kevin y todo eso, pero especialmente sus cortometrajes. Eh, me encanta cómo Lynn Ramsey pone la cámara. Ella es, ella, ella es una poeta, pues. O sea, está, está muy cambiando en cómo, cómo pone la cámara y cómo eh, retrata esta, esta mirada de, de, de los niños. Hay un cortito. Uy no me acuerdo, creo que se llama, es un cortito como de, nav de, de Navidad, les voy a ver el nombre, ¿no? sí. pero es eh, como una niña se da cuenta de que su padre tiene otra familia, por una, una cena navideña. Es muy, muy, muy bonito ese cortometraje, lo veía y lo reveía, y decía es que está, está increíble, y como ella narra a partir también de, de, de los planos detalles. Entonces eso, la puesta en cámara eh, nos influenció mucho, Octavio es el fotógrafo, y a mí. Este, inclusive, eh, si ven, por ejemplo, esta escena de cuando eh, Lucía les está grabando las reglas de la casa, este, hay ciertos planos, pues, desde cómo se está contando también a través, mucho de la mirada de Max, y de Max está jugando con un hilito, y lo va, uh -huh. lo va deshaciendo, va deshaciendo el hilito. Pues, bueno, ahí, ahí hay mucho también de, 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 de Lynn Ramsey, me gusta muchísimo el cine de Andrea Arnold, este, como esa, esa vitalidad de cómo también pone la cámara y con la dirección de los actores y cómo se siente un cine muy, muy, muy vivo. Revisité también a los hermanos Dardenne. hay algo también en Los Lobos que me, me gusta mucho, y Kaurismaki, aquí Kaurismaki, digo... Meto todo eso en la licuadora. <risa> y es esta cosa, como dice Jarbush, que también meto mucho Jarbush, es esto de, oh. de roba, roba de todos lados. Claro. Absórbelo. ¿no? Sí. sí. Y lo
0: tuyo al
4: claro, final. tuyo. Y, y, y va a salir ¿Sí? algo muy autoral después. Curiosamente, eh, sí, han, han comparado mucho la película con, con The Florida Project. Sí. Eh, sí. Digo, eh, para mí, digo qué honor que no, la, que, la, que la hayan comparado, está, está bien chido. Este. Eh, yo de, vi después de Florida Project, este ya que ya habíamos terminado el rodaje y todo eso y la vi y la verdad es que yo la vi con cierta distancia porque lo que tienen que ver es que son películas vistas desde los ojos de los niños está el elemento de Disney y existe como un poco el elemento de los departamentos pero creo que es un contexto muy distinto, sí, es
0: distinto muy distinto
4: eh, las mamás son completamente diferentes pero fíjate, estas comparaciones me llevaron a pensar en algo que era, qué chistoso que, que la, la renombren en todo tiempo y la estén comparando, y eso me hace pensar que hace falta más cine con esta mirada infantil, porque no hay tantas películas, la verdad, todas las miradas tienen esta mirada sí. ultra -centrista, y entonces de pronto llegan dos películas que tienen que ver con la mirada de los niños, y este... Eh, y de pronto es como, de, ah, no, ya son, son, son muy parecidas son", o sea, pues Bueno, pues es una, es una América profundo pues Pero estamos hablando de, de, de contextos también distintos Entonces me pasaba mucho eso Inclusive, pero mira, hay coincidencias Cuando nosotros terminamos, también somos Maripepa Estamos uh -huh. en festivales uh -huh. y había el, el título en inglés, digo, no Uno varió mucho se, se llama We Are Maripepa Y había una película de Lucas Modison Que también se estrenó el, el mismo año que se llama We Are the Best entonces, ah
0: claro la sueca
4: La Sueca, uh -huh. y, y entonces había pues, como de eco en festivales ya nos programaban juntos uh -huh. We're best, We Are the Best ajá We Are the Best es esta banda eh, de, de, de chicas uh -huh. y, y somos maripepas esta banda de chicos y hay escenas parecidísimas o sea uh -huh. de cómo están este de los ensayos por ejemplo y cómo construyen una canción entonces, de pronto sí hay, hay, hay cosas, no o sé, sea, que digo, pronto se lanza en el universo creo que uno los va tomando y hay coincidencias donde, donde
2: aparecen. Sí, sí. -gest que le llaman, ¿no? Sí.
1: Yo nada más quería hacerte esta última pregunta. ¿Por qué los lobos? O sea, ¿es parte de la, de la anécdota que nos, nos contabas o tiene más una onda ahí que ver con el aspecto, ajá, o del animal, por lo que significa? ¿Por qué, ¿Por qué se decidió utilizar este elemento y, bueno, pues terminó siendo el título de la película?
4: Sí, pues mira, es... El título de la película, para empezar les quiero contar que como que la película la película hace lo que quiere como que ellos <risa> como se estrena cuando ella decide estrenarse, o sea, de verdad porque uno siempre está como estirando las cosas de cierta manera para que ocurran de esas cosas y he aprendido como directora también dejar fluir ¿Por qué lo cuento? Porque la película es el nombre original con lo que empezamos a mover se llamaba Los Vientos de Santana mm. porque está ubicada en Santana, California y porque yo me acordaba de niño, eh, de los vientos, de un fenómeno meteorológico que ocurría en Santana en, en octubre, siempre era por sí, eso. Sí,
1: los vientos, sí, son famosos.
4: Entonces, este, y yo me acordaba cómo sonaba fantasmal en todo momento. Entonces, durante el proceso de la película, de que estaba investigando, también me encontré con un libro de Paul Oster, que no lo escribe Paul Oster, lo edita, se llama Creí que mi padre era Dios, entonces, en ese libro, este, eh, muchos radioescuchos de su programa de, de, que tenía él, este, de literatura, eh, él convocó para que le mandaran cuentos. Entonces, edita él esos cuentos, y uno de esos cuentos, me acuerdo que tenía una frase que me gustaba mucho, que decía, todos somos animales heridos. Entonces, eh, eso se me quedó como muy, muy grabada, todos somos animales heridos. A la par, la productora de la película está ahí, me dice, Ina Payán me dice, Sam, no vamos a poder hacer la película en, en California porque es muy caro, no tenemos el suficiente presupuesto, vámonos para Albuquerque. Entonces dije, bueno, pues ya la película no se va a llamar Los Vientos de Santana, se va a llamar Los Vientos. Entonces vamos a Albuquerque, pues ya no había ningún fenómeno meteorológico, ya no había los vientos, así, de, de esa manera, pues ese, esos, esos vientos. Pero tenía pensando y repensando, todos somos animales heridos. Y me acuerdo... De los juegos que tenía mi mamá con nosotros, que, que nos decía, somos manada. Y se, y se ponía a jugar como si fuéramos este, nosotros como, como animales, como eso, como, como, como lobos, pues. Y me acordaba otra vez, todos somos animales heridos. Entonces empezaba a visualizar también a, a Lucía, Max y a Leo, como esta manada de lobos heridos que están buscando pues, una madriguera, un lugar donde resguardarse, y la mera las heridas para cicatrizar, entonces fue evolucionando así los nombres, quisiera decirles que no manches, que yo que, que se me ocurren nombres acá chingones, así a la primera <risa> 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 no veo las películas de Julio Hernández Cordón y digo,
2: manches <risa> oh, <no>. tiene <risa> grandes nombres <risa> sí te...
4: <risa> eh, eh, cómprame un revólver, o sea, dices yo quiero ver, o sea. La, claro,
2: las claro. marimbas, ¿cómo eran las marimbas ¿Cómo? del infierno? Sí, entonces,
4: no, no es mi caso, entonces, yo, yo todo lo tengo que cocinar a fuego lento, ¿no? entonces, siempre que estoy haciendo un brisket, es lo que de pronto, o sea, me tarda un poquito en eso, entonces, fui encontrando las cosas y empezamos con los juegos también con los niños de la manada, de los lobos, empezaron a dibujar sus lobos, entonces, todo comenzó a evolucionar, a decir, es que lo más natural se llame los lobos, y la va a estar así, y, y lo vamos a contar de esta manera. Entonces, de, de, de ahí nace, de, de ahí comienza a surgir todo, pues.
2: Wow. Oye, platícame un poco, o sea, supongo que el siguiente reto, digo, no se sé, estoy imaginando, es cómo filmar en un espacio cerrado, ¿no? Y, y, y que no sea monótono, o más monótono de lo que tendría que suceder, y que busques justo... O sea que si sí logres con la fotografía generar espacios cuando en realidad pues, tienes eh, en, en alguna parte importante de la cinta un solo espacio que es el cuarto, ¿no? Sí. Ahí este, ¿cómo fue ese proceso? Supongo que ahí tu director de, de fotografía fue el que eh, también te ayudó a salir de ese dilema. No sé si nos puedes contar ahí un poco al respecto.
4: Sí, fue algo que estuvimos hablando pues largo y tendido este. Octavio Arauz, que es el director de fotografía, y yo. Y era, ¿cómo le íbamos a hacer para que se sintiera? Porque había dos sensaciones que queríamos encontrar. Eh, lo asfixiante no tenía que estar meramente depositado en los niños, porque ellos tenían el, el poder de la imaginación y podían salir. Entonces no se tenía que sentir tan, tan asfixiante, tan cerradito el cuadro. Pero con Lucía sí. ¿Qué tipo de óptica nos podía dar este tipo de juego y qué tipo... Este de formato nos podía ayudar a esto. Es por eso que elegimos los lentes anamórficos. Una vez que también vimos la locación y conocimos también el barrio, ya en Albuquerque, y vimos que la, todas las casas y los departamentos eran de dos pisos, eran estos cielos inmensos, etcétera, que te hacían sentir muy, muy, muy pequeñita, muy pequeñito. Entonces dijimos, ok, vamos a utilizar este formato alargado para hacer los retratos también dentro del interior con los niños. Entonces, el departamento todavía más pequeñito, pero el alejarnos un poquito y el permitir tener estos planos completos a nivel siempre de los niños, eso hacía este juego con, con el anamórfico. Cuando salíamos también, nos permitía capturar a los personajes que se sintieran pequeñitos. Y cuando este, ma, eh, Lucía entraba también a las habitaciones, o sea, nos cerrábamos, y algo que nos daba también la óptica... Eh, anamórfica, era como este foco también muy como muy preciso y a los alrededores siempre es como todavía más saca un poquito más del foco y es muy onírico hacíamos ese juego siempre pensando también en que la película se sintiera como una película nostálgica una película un poco nebulosa porque va a estar dentro de, 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 la, dentro de la visión de los niños y yo me acordaba mucho de cómo como veía de, 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 de niño que, que era como esto, como, como un poquito nebuloso, como, sí, o sea, onírico, un poquito como onírico, y con las memorias, los recuerdos, o sea, hablamos de eso y decíamos, queremos textura, y el anamórfico también nos daba otro tipo de textura. Vuelvo también a los planos de afuera, hay una secuencia donde Lucía recorre, este hace un, eh, recorre con, con un trapeador, pues, este en su segundo trabajo pasa de, de, hay un elemento, es que no quiero spoiler, pues pero hay un elemento como muy grande y ella pasa muy pequeñita. Entonces, ese tipo de cosas nos permitía el formato, poder jugar con esto. Y también tomamos una decisión muy fuerte a nivel presupuestal. El presupuesto para México era un presupuesto para poder hacer la película de cierta manera, pero yendo a los Estados Unidos, pues todo se dolarizó entonces tuvimos que tomar la decisión, o sea, nos quedamos sin, sin, sin mucho presupuesto, tuvimos que tomar la decisión de, o nos decidimos por la cámara y los lentes, o nos decidimos por, por la tramoya, o sea, sí, por las luces tal, ¿qué, qué, ¿qué va a ser la predominante?
3: No, bueno,
4: nos, eh, no, los lentes y esta cámara, una cámara lo hicimos con Alexa Mini, todo como más reducido para poder estar moviéndonos muy bien dentro del set, los lentes que seleccionamos son los anamórficos, unos cook que nos permitían acercarnos a los niños. Casi siempre con, lo, con los lentes anamórficos tienes que estar mínimo un milímetro de distancia, este, si no todo se va de foco. Entonces, estos nos permitían acercarnos 50 centímetros. Y eso nos ayudaba muchísimo a poder tener esta cámara juguetona y acercarnos, pues, completamente. Entonces, bueno, tomamos esa decisión y tomamos la decisión de irnos prácticamente con muy pocas luces. Y entonces la chamba que hizo Octavio fue una chamba de, de investigación y observación de la luz, Octavio llegaba a la ocasión, en la preproducción, 7 de la mañana, se quedaba ahí, viendo cómo funcionaba la luz, este, y tomando notas, cómo wow. en tal parte, en tal parte, en tal parte, en tal parte, diseñar su, su, su iluminación, quizás nada más ya lo, con algunos rebotes, metía pocos, pocos elementos, porque también decía, los moros, vamos, eh, vamos a trabajar, vamos a improvisar, se tiene que mover por todos lados, entonces, esconder elementos lumínicos también, etcétera, y encontrar la luz adecuada a la hora adecuada del día entonces entrábamos nosotros, o sea Octavio nos mandó su bitácora tal tal hora me sirve para esta escena tal tal hora para esta escena yo creo que esta hora el sol pega así nos da este, sombras alargadas que nos gusta para tal cosa etcétera, muy bien y yo lo que hice con los actores era les hablaba Marta, Max, Leo tenemos 30 minutos para sacar esta escena 20 minutos. Obviamente antes de eso hacíamos este, nuestros ensayos, amarrábamos todo y entrábamos nosotros así, escuadrón SWAT, háganme cuenta, así de
3: pum,
4: íbamos <risa> y nos íbamos. Pero todo el mundo sabía a lo que estábamos jugando. No me gusta repetir muchísimo porque siento que siempre se pierde como esta frescura. Odio la neta esta cosa que de pronto nos enseñan en las escuelas de cine que ponen de pronto como ejemplo esta escena del resplandor donde Kubrick este, le dice a la actriz como, o sea, repiten esta escena esa, eh, como, no sé, setenta y tantas veces, algo así, ya vean el compromiso del director, tal cosa así. Odio cuando, cuando se habla de eso porque yo sí creo que después de cierto número de repeticiones ya nadie sabe lo que está pasando, no sabes. Entonces eh, creo en esta figura como de, de, de dirección un poquito más, de crear puentes a ah, esta cosa hegemónica de... Pues, de
0: Siéntese, eh, director Boomer.
3: <risa>
0: ya ya cubrí, ya, ya entendimos, ya cien sí. veces, ya eres un genio, cálmate, sí, te entiendo perfecto Así sí. le estás pegando en el corazón a Elsa que a él sí le gustan los directores sí, no, que con... gritan.
4: Digo, sí gustan los directores que gritan. Pero de verdad, eh, digo, qué padre, qué padre que tengas tu presupuesto, pero yo, yo, yo crecí de un cine muy guerrero, de un cine muy punk donde tenemos poco tiempo, pocos recursos, cómo le hacemos para hacerlo de la mejor manera, claro. este y vas desarrollando esas técnicas a partir de la precariedad. Si eres un director sí. de estudio que tiene no sé cuántos millones de dólares para hacer lo que quiera, pues bueno, ya, ya, ya será otra historia, pues... Pero, pero, de...
2: pero además a lo mejor la película te, te da la pauta, ¿no? O sea, a lo mejor esta película tampoco te daba esa pauta como para volverte un dictador en el set, ¿no?
4: Yo creo que, en... que nunca, nunca eh, está justificado volverte un dictador en el set. O sea, la verdad, por más genio que seas, por más... O sea,
2: no, la neta
4: es que... y esta,
2: está... opina lo contrario. <risa> sí,
4: está bien, digo, están bien lo que dicen las vacas sagradas y todo eso, pues, pero la neta es que no... o sea, no, no es la manera en la que me, me gustaría, uh, ni me gusta aproximarme, ni me gustaría aproximarme en, en, en un futuro, porque se, se pierde, yo sí creo que se pierde cierta organicidad, no sé, no, no sé cómo, cómo llamarlo exactamente, pero sí, o sea, yo creo que es Taster Choice, pero también creo que antes de ser directores, directores, antes de ser artistas, pues hay que ser, hay que ser humanos, ¿no? O sea,
3: uh
4: -huh. eso es importantísimo dentro de los procesos. este, No sé, o sea, eso, eso ya es, es algo este, muy, muy, muy personal, pero lo, lo, de verdad lo, lo creo fervientemente.
0: O, oye, Samuel, hace rato me, me gustó mucho y me gustaría que nos dieras algunas recomendaciones. Te dijiste que sí es cierto ahorita lo que estaba pensando cuando estabas platicando, que siempre, o, o las películas que están centradas con la mirada de un niño, o tienen que ser comedias, comedias eh, bastante burdas, así de Canal 5, Canal 7, o tienen que, o si se van por el lado dramático, tienen que ser megadramones. Nunca puede haber como una parte media que sí creo que, que algunas películas como la tuya lo, lo logran. Pero por ejemplo, que ahorita que te venga hacia la mente, ¿qué películas podrías recomendarnos donde sí haya una mirada infantil, pero que no caiga en ninguno de estos dos espectros, ¿no? Del superdrama británico de niños casi mineros, ni tampoco películas con un perro gigante o un perro que se muere y el niño crece por eso. ¿Tendrás algunas como en mente que, que te
4: vengan ahorita? Bueno, por ejemplo, mexicanas, por ejemplo, vuelven, vuelven, es, es, es una película bastante interesante que está retratada de, de una mirada de, de los niños, pero pues, o sea, se me ocurre, digo, yo me acuerdo de, de ver Matilda, por ejemplo, y para mí ahorita me envejecido muy bien, o sea, no, o sea, yo no podría decir que, que Matilda meramente es una comedia-comedia, por ejemplo, o sea, lo que le está pasando a Matilda, es, está cañón, es un dramonón, no sé si se acuerdan, o sea, cómo les tortura eh, Tornchatoros, cómo su, su familia, o sea, no la desea, o sea, es una hija que no, no, no es querida, es una outsider, por ejemplo, eso, o sea, estoy pensando como en películas que pueda decir, ah, esto lo, lo, lo pueden ver también los niños, puede estar así, o sea, Pienso también, o sea, me estoy yendo cosas, ahorita que decías de Canal 5 y todo eso, por ejemplo, veía Los Bunnies. y Los Boonies una, es una gran película también, que respeta la, la inteligencia y está en el mundo de la fantasía, pero es una película de aventuras que está que está muy padre, que yo creo que no es condescendiente con, con, con los niños. ¿Quién más? O sea... Uy, a ver... Sí, está, lo, lo, lo están poniendo bueno, ¿eh? Es que la verdad es que yo me acuerdo igual de digo, los 400 golpes, eh, Adiós a los Infantes de Luimán también. Uh -huh. Este, o, o sea, Voy de Taika Watiti. Voy es una película maravillosa, no sé si la, si la han visto. Uh -uh. Este, ah,
0: y también esta, la otra que hizo con Sam Neill, se me fue el nombre. De Hunt for
4: the Wild People.
0: the Wild People.
4: Sabes que, por ejemplo, ahorita que decían de referencias, entonces, Taika Watiti.
0: Sí, Ahí, aquí nos ponen un comentario de Jojo Rabbit podría entrar también en esta, en esta categoría.
4: Exacto, y fíjense que sí, o sea, yo me acuerdo a, a mí me, me encanta eh, hacer eh, ejercicios de disección con las películas me acuerdo que yo, yo he diseccionado voy, dos de las películas que he diseccionado más, que me gustan mucho, eh, de, es Voy de Taika Guatiti y la otra es DC Singland de Sean Medus. Ah, claro o sea, que hay una mirada infantil pues, y son películas entretenidas de verdad, por ejemplo, Boy, o sea Boy es un coming of age muy bonito y también muy doloroso pues, es simbólicamente es matar al padre para crecer o sea, eso está están muy 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 bien bueno, aquí alguien comenta que están muy bien todas las detallicas, menos la de Jojo o sea, sí te Choice, pero creo que yo, yo está, eh, perdón, este, Boy es de las Superior Cities este, sí o sea, y DC Singlet también pues es, es, es maravilloso con la, la visión de, de Sean Meadows porque también pasa esto, o sea, eh, respeta la inteligencia tanto como, como, como con Boy como con DC Singlet o sea, yo me acuerdo que las disfruté bastante o sea, yo reí lloré, me preocupé, o sea pasé por, por todas estas cosas y cuando estaba estábamos escribiendo los lobos eh, para mí siempre fue como un eje reactor, ¿qué es lo que me gustaría sentir con la película? Y así como me hizo sentir estas cosas con, este, ¿cómo se llama? Con, con, con Boy, yo me preguntaba, hago un ejercicio este, de, antes de escribir, que es me van a decir que qué pachamama y todo eso, pues, con un tapete de yoga, así, Este, apago las luces de la habitación donde esté, cierro los ojos, me acuesto y me imagino que estoy en una sala de cine, entonces se enciende el, el proyector, comienza la película y me gusta pensar en qué película me gustaría ver. Entonces, qué me gustaría sentir. Y yo lo pensaba mucho con los lobos: esta cosa de que me gustaría, me gustaría reír y me gustaría llorar. Me gustaría sentirme nostálgico. Entonces, a partir de algún soundtrack este, de escritura con la música que creo que le va a la película, pero la música que me, que me hace reír y que me hace llorar también. Entonces, pues bueno, eh, y pensaba mucho en esto, que hablamos de las películas este, infantiles, en nunca ser condescendiente con el espectador, jamás. Y con el público infantil, o sea, menos todavía. No tenemos que ser condescendientes. Las niñas y los niños entienden muchísimas cosas. Las preguntas, ahorita que hablamos también, viéndome muy atrás a, la, a las primeras preguntas de los festivales, las preguntas que he encontrado con el público infantil, la verdad siempre han sido interesantísimas y han sido muy sencillas, muy concisas, pero a la vez muy fuertes.
0: O sea, ¿Qué te han preguntado, te acuerdas? Sí.
4: ¿Por qué Porque esa familia tiene que irse a vivir a otro lado? Entonces imagínate preguntar, eh, eh, responderles, qué es el desplazamiento a los niños, que es que es la migración porque hay familias que tienen que migrar y se los tienes que contestar de una manera sencilla pero muy honesta, no cubriendo cosas, no echando mentirillas, ¿sí? porque las niñas y los niños detectan, son Híjole,
2: complicado, ¿no? Año, ¿sí?
4: Este, ¿por qué la mamá los alejó del papá? O sea hacer es otra de las preguntas. Y entonces empiezas a platicar, o sea, no voy a spoilerear, pues, pero de las razones de la madre. ¿Y cuáles son los asuntos que tenía el papá? ¿Qué pasa? También cuando alguien, uno de, de, de tus padres, pues, lo atrapan otras cosas, este, y ya no, 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 no le ponen tanta atención a los niños, pues. O sea, todo eso lo íbamos contando y lo íbamos abarcando. Y también la verdad es que nos, nos empezó a dar mucha experiencia, todos estos talleres, todos estos castings de trabajo con, con los niños, pues para entender también perfectamente que no hay que hablarles así bonito, ni chiquadito, ni nada de eso, o sea, son personas, son nomás más chiquitas, pues, pero son personas. Y, y, y bajo esa cosa, o sea, bajo esas capas quisimos construir el, los lobos.
2: Oye, eh, ya para ir medianamente cerrando, este pregunta rápida, supongo que los, los protagonistas ya se vieron en la edición final, o sea, se vieron en el cine, pues, y no sé si incluso habrá sido con público, etcétera ¿Cómo fue la reacción de ellos al, al ver la película, al verse a ellos mismos? Uy, no, muy
4: bonito. La verdad es que... Yo lo puedo contar como en tres etapas. La primera vez que la vieron, que fue en el estudio, que este, pues, la, la, la vimos en, en una pantalla, pero en una pantalla grandísima ni nada, pero me acuerdo que, que Max, Max todo el tiempo estuvo estaba nerviosísimo y, y este pues, al final lloró. Este, ay, no. le, le, le dio mucha emoción. Sí, ¡Qué lo, lindo! Sé. Leo, pues, este se dedicó a comer papitas. Que... Perfecto. Sí. Ay, Muy ay, bien. actitud
1: de Rockstar ajá
4: este más adelante la siguiente vez que lo vieron en un festival pues bueno o sea Leo ya lo veo porque la veo como mucho mucho más a conciencia y lo que se me hace muy bonito es que digo siempre se emocionan mucho pero eh, vuelven a repetir los diálogos al final o sea como cariñitos todos están así de este, ya se saben los diálogos de memoria, entonces siempre nos sentamos juntos, este, y pues ya escucho nomás a Leo así como repitiendo los diálogos de la película, en voz baja, esto ah. viene exacto y, y, y Max también, pues, este, y la tercera, pues, es cuando la ven también con sus papás, lo que sí es que, pues, como tuvo niño, sí, de pronto, sí, pues, también se, pues, se pasan un poco de lanza con la mamá, porque la mamá, o sea, pues, quería ver la película, quería chillar a gusto, y, pues, estos dos no, 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 no la dejan. Este, <risa> haciendo comentarios y diciendo, ya vas a llorar, ¿verdad? Ya vas a llorar. Y, pues, ya, pues, no la dejan, no la, no la dejan en paz a, 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 a la pobre mamá. Pero sí, o sea, la verdad es que, 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 que ha sido muy bonito, pues, y ver, ver sus reacciones. Y, este, y la verdad es que, pues, o sea, ver, ver, ver especialmente a Max en, en ese sentido, que Max está muy entusiasmado con seguir actuando con seguir haciendo cosas, pues, y, y, y me dice, no, es que me gusta crear, este, otros, o, o, otros personajes, porque me meto en otras vidas, me dice este Max, Entonces, es muy lindo, pues, como ha llegado a eso, y también sin dejar de ser niño, pues.
1: Qué bonito.
2: Está buenísimo. Josué, no sé si tienes una, otra pregunta, pero No, antes... creo que ya
0: Samuel rompió récord de, de invitado allá en su ¿eh? <risa> Pero sí,
2: ya, está buenísimo está dando muchísimos pero yo... comentarios. Ver, pues, ajá.
0: este de Eduardo sí, es... Mercado, vi el mural de los lobos que hicieron afuera de la cineteca y rompí en llanto media calle, qué hermoso, no, yo no lo he podido ver pero igual que Eduardo nos diga de, de qué va el, el mural, pero que me nos imagino que es el de los que de los lobitos ahí animados
4: sí, sí está bien padre porque ese mural lo hicimos con un artista tapatía bueno, eh, tapatía oaxaqueña. muchos muchos este, la, se llama Alejandra Puga, entonces ella contó, hizo el mural y lo quería contar como manera de cómic entonces lo hizo en viñetas también, y es como el recorrido de, 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 de los lobos hasta que encuentran a, a su mamá está, está muy muy bonito este, y pues, se sumó para la creación de este mural también la, la OIM, que es la eh, ONU Migración y pues bueno, eh, los coproductores y productores de la película nuestro distribuidor Manticora entonces, estuvo, estuvo bien, bien padre. Entonces, ojalá que puedan pasar por la Cineteca, ver el mural, tomarse la foto, etiquetarnos y toda la cosa.
0: Sí, que nos sí. digan, porque sí. yo sí lo he visto para que lo subamos ahí a, a, a nuestras redes, también te dando un comentario de Adrián Llogues. Creo que, creo que yo vi la película por recomendación de Adrián, ahorita que lo, que lo pienso. Creo que él fue, fue el que me dijo que desde un principio que me iba a gustar mucho, creo que la vio en Guadalajara y me la estuvo recomendando durante mucho, mucho tiempo y la verdad sí, sí fue muy o sea, ya, ya, tío, que soy un poquito obvio en mis gustos, entonces, muy bien Que nos pone, es un chingón Samuel, tu película, me encantó, tuve la pena de verla en el FICUC Y me muevo la cabeza, saludos desde Guadalajara Ah, claro que Adrián es de, es de Guadalajara, sí es cierto saludos. Y Gerardo, este está bien padre, porque creo que Gerardo ha estado comentando mucho Los Lobos, ver la película que me regresa al cine después de casi un año y medio Compraré mi boleta en cuanto salga Las Funciones
2: sobre eso, eh, no, bueno, tienes por ahí, creo, Josué, sí. la imagen.
0: Sí, ahorita ahorita se las pongo. De, ah, eh. para,
2: ya tenemos aquí toda la lista de en qué estados va a haber este, funciones de los lobos a partir del 10 de junio. Entonces Mañana. Es, eh, a partir de mañana. mañana bueno, tiempo podcast, tiempo a, a, podcast, a, 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 podcast a, ayer. Exacto. <risas> para, lo, para los que nos escuchan, más allá de que ahorita Josué ponga la imagen, voy a leer rapidísimo. Obviamente Ciudad de México y área ah, Metropolitana. No sé Jalisco, Nuevo León, Querétaro Estado de México, Baja California, Michoacán Quintana Roo, Morelos, Puebla, Veracruz Guanajuato, Chihuahua, San Luis, Potosí Oaxaca, Hidalgo, Yucatán, Aguascalientes Coahuila, Sonora, Tabasco, Chiapas Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas y Durango, o sea, la verdad es que sí es un, un estreno bastante bastante extenso, como ese sketch de
0: los Animaniacs que están diciendo los países, De
2: todos los <ríe> exacto, con canción de, debí, de haber, debí de haber cantado entonces bueno pues yo creo que tenemos ya que cerrar y ya por último, eh, para Samuel, una última pregunta, a ver, así de rápido y sobre todo porque, bueno, Josué es experto en Coming of Age. <risa> Me gustaría preguntarte a ti, Samuel, ¿cuáles son tus tres Coming of Age favoritos?
4: Los 400 golpes, ahí lo mencioné. Voy, voy a mencionar otra vez, los mismos, pues así. Y DC Singland, creo que así. Y voy a poner también, además, ya sé que son el El pilón, el, ¿no? sí. el pilón. o sea, la neta, o sea, eh, temporada
0: de patos O sea, ah, muy bien Oye, no, ya rápido porque Es que ya nos pasamos mucho, pero sí me, me gustaría saber cómo, cómo fue tu experiencia de ver Con tus amigos, porque seguro tú eras El ñoño que le gustaba el cine Entonces tus amigos era como, puta este Güey, pinche Samuel, a ver qué nos va a llevar al cine Y cuando fueron a ver Temporada de Patos Con tus amigos, que no sé, como unos 15, 20, 15 a 20 años ¿Cuál fue la experiencia con ellos?
4: No, bien chingón, la verdad es que sí, eh, entraron así de, ay güey, una película en blanco y negro, no mames. <risa> espérate, espérate. Entonces, ya cuando empiezan, o sea, eh, y empiezan con los saluditos, este, los dos, mm -hmm. todo eso, de, era como, a ver, bueno, estoy, estoy medio chillillo. Ya cuando empezaron también con la onda de las frescas, y pedirlos Ajá. de y todo eso, ya, ya dije, ya, ya sus güeyes estaban riendo, ya están súper contentos. O sea, terminamos, la terminamos de ver la película, y me acuerdo que estábamos saliendo, estábamos caminando este, ya en la calle, y ya me dijeron, ah, güey, no mames, se sintió chido, se sintió como algo fresco, güey. Me decían, eso se me quedó muy grabado. Entonces, pues está, es, se me hizo algo como muy lindo también el que algo eh, que parecía como muy especializado y de festivales y todo eso, pudiera navegar también como en un circuito comercial, en un pues que lo pudiera compartir con mis compas del barrio, pues. O sea, eso estuvo bien chido y que la verdad eso también, también abrió este como una puerta a, a todos mis compas, así de, oye, voy a ver qué otra película hay por ahí. A ver, oye, tal, tal, de... y que me preguntan ya también, o sea, oye, ¿qué me recomiendas? Entonces, se me hace bien padre esto porque también creo fervientemente que el público es inteligente, que no hay que ser condescendientes para nada si les presentas una buena historia, este, si lo cuentas de manera honesta, la gente se va a quedar con eso, o sea, y no estoy diciendo que, o sea, tiene que existir a, a huevo todo tipo de cine y todo eso, pues, pero pero, pero vamos, pues, hagamos cine que, respecte, que respete al espectador, o sea, hay comedias románticas que son buenísimas, buenísimas, Buenísimo. así, y que son muy inteligentes, o sea, a mí se me ocurren varias, pues, o sea, está Silver Linings, está, este, ¿cómo se llama? Cuando Harry encontró a Sally, o sea, hay muchísimas películas muy, muy, muy buenas, porque siempre tenemos que caer como en lo, en lo facilote, en, en hacer cine, que pues parece que está hecho con hueva, pues, y eso lo nota el espectador, en todo momento, entonces, cuando vimos Temporada de Patos, también me abrió los ojos a esto, de que, no, la Temporada de Patos es una película bien contada, este, es eh, bien actuada, que la, eh, con otro tipo de propuestas, pues, a mí me parece, entonces, yo no estaba acostumbrado tampoco a, a, a ese tipo de cine, no del todo, y yo vi cómo lo aceptaron, perfectamente, nadie renegó, nomás con los primeros tres, cuatro planos en blanco y negro,
2: esos, <risa> primeros, cuando
4: renegaron, después ya estaban adentro de la historia.
2: Perfecto, muy bien, bueno, pues muchas gracias, Samuel. Gracias. Eh, por, por tu tiempo, creo que ahora sí le exageramos, pero... <risa> en realidad, no, no muchas, muchas gracias
1: pena. sí, había muchas preguntas
2: de nuevo, pues la, la película para, bueno, estrena mañana a tiempo podcast y para los que nos escuchan en Spotify y en iTunes, pues ya, ya está en, en cartelera ya dijimos dónde va a estar, aquí en la ciudad pues va a estar en bastantes salas pues mucha suerte Samuel, la verdad, muchas felicidades por, por tu película y, y esperemos que, que la próxima no tarde mucho no sé si ya estás trabajando en algo, ya lo tienes pensado.
4: Sí, ya estoy ahorita en desarrollo de, de tres largometrajes. Uno de ellos va a ser con, con esta Marta Reyes, también, es de una chica que trabaja en un museo de cera está acá en Guadalajara, y estoy también desarrollando otro con, con uno de los coeditores de, de Somos Maripepa de Los Lobos, que se llama este, Carlos Espinosa, y es también, este, pues bueno, estamos en la escritura con esto, y hay otro eh, que... Y eso tengo muchas ganas de contar, pero bueno, todavía no puedo. Porque... No, todavía no, no. no eso, pero es una, una,
2: una, una Ah, sí, cuéntanos, hombre. Nadie nos está escuchando. Voy a hacer una novela literaria
4: este, de un escritor acá de Janisco que está. Está bien, está bien chido, pero bueno, eso.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Samuel. Gracias. Suerte, mucha suerte. Felicidades. Gracias,
0: Samuel. Y de todos, eh, mándenle tweets a. A la cuenta de los lobos porque les responden con un lobito y les ponen a, uh, está bien padre
1: Ay. Sí, sí
0: todo, todo bien chido. Qué bonito. No, y, hashtag
2: y, One Ticket, please, que está genial. Y, y Cuando vean película. la película entenderán.
0: Sí, sí, sí. Está bien padre. La verdad, sí fue esas pocas películas que por primera vez, y sé que va a sonar así que son exagerado un exagerado pero que ves tu experiencia personal, evidentemente experiencia personal, de retratada, sí fue una película que... Creo que le escribí a mi hermana, le hablé a mi mamá, porque fue una historia muy similar a lo que yo vivía a los 7, 8 años que me fui del otro lado. Y creo que la clave que le dijiste es como cuando te das... Yo, por ejemplo, nunca he tenido el valor de preguntarle a mi mamá cosas de esa época, porque no tengo el valor sentimental todavía de hacerlo. A veces me lo cuestiones como, güey, todo lo que tuvo que hacer por dos morritos o como mi hermana tuvo que ser como mi mamá, sustituten muchas veces, ¿no? Como también pasa con los, con los hermanos. Y sí, creo que todavía sí es algo que a mí es como un gran tabú preguntar a mi mamá así de, oye, ¿y no sabías con hombres? O sea, nada más como preguntas así, porque tú pues no sabes qué es lo que vive tus, o sea, tus papás hasta que ya creces, y te das cuenta que no son tus papás, son seres humanos. Y ese momento sí es súper doloroso cuando, cuando ya los ves como personas con defectos. Entonces creo que esta película también da mucho parecido. Y sobre todo fue eso que les dije al inicio, es como algo, una bocanada fresca de un tema que creo que ha sido ya demasiado sangrado en el cine mexicano y que por primera vez nos dio una perspectiva diferente que no raya en la inocencia, sino que más bien raya en esta parte de, de la esperanza de saber que te vas a un lugar mejor o esa creencia y realmente es ese despertar, ¿no? Como el rude awakening de lo que ocurre de los migrantes en cualquier ámbito, entonces creo que con, solamente por eso, para ver otra mirada, una mirada mucho más fresca e innovadora que los lobos se ha convertido, insisto, para mí de las mis películas mexicanas favoritas y sobre todo como muchos han dicho, como una razón más para regresar al cine que no sean blockbusters y explosiones o Godzilla o monstruos, o monstruos.
2: Muy bien Bueno, pues muchas, muchas gracias Samuel Muchas gracias mucho
4: Hasta luego es, todo esto, la verdad, está, está, está ah. increíble. Gracias es por el espacio. Y, y sí, luego platica con tu mamá. Estaría pasando. Sí, ya, ya pasará. Sí.
2: Muy bien, bueno, pues le damos las gracias a Samuel. Pues no sé si quieren irnos con, justo con Blockbusters. Um. Sí.
0: Pues ahorita dijimos algo de monstruos. y vamos a hacer algo completamente distinto, tal vez, de la razón por la cual a lo mejor muchos quieren regresar haciendo los lobos. Les vamos a decir la razón por la cual aunque ya rompió récords de taquilla y le fue increíble, la razón por la cual no vayan al cine, de ahorrense esas dos horas y sí, neta sí. mejor lean cañitas o vean vacaciones de terror <risa> o vean que otra película así como muy absurda de terror puede existir.
1: La Llorona.
0: La Llorona, pueden la ver Llorona La Llorona eh? con... The
1: Whipping Woman. <risa>
0: de, pueden ver en Amazon Prime La Llorona. Sí, cualquier cosa que se les ocurra de terror pueden ver mejor que El Conjuro 3 ¿tres? estúpida, ¿tres? absurda, o sea, la la, la El Diablo
1: absoluta.
0: me hizo hacerlo. Está sí, güey, sí, creo que El Diablo ¿tres? sí hizo hacer esa pinche película.
1: ¿Sí? Entonces,
3: El
0: Conjuro 3 está del Diablo, no El Diablo me lo hizo hacerlo, está del Diablo, está del carajo, denme cáncer en los ojos por haber visto esa película.
2: Ese, ¿Ese subtítulo? No, no la vi. Es que con, con, con el asunto con El Conjuro es que siempre he tenido cierta frustración. La, la primera creo que sí me la pasé bien. Eh, es muy buena, la primera, la primera, la primera es, la primera buena.
0: es que, Y yo tengo la teoría, a lo mejor está muy absurda, pero la primera, peli, la del Conjuro sí abrió, sí fue un cisma en el cine de terror de Hollywood. O sea, a partir del Conjuro, aunque ya James Wan había hecho otras cosas medio similares con Insidious, creo que El Conjuro, que se hizo tan masiva, que era una película de terror buena, porque tenía todos los grandes clichés, basados en historia real, la familia, tenía esos dos héroes, cosas religiosas, y sí daba miedo, o sea, neta, sí daba miedo.
3: Sí,
1: de o sea, lo durante... de los era... Era
2: Puntas lo que, que te creo. iba a preguntar, no, si era no, la del no, aplauso. O sea, sí. yo la
1: vi en el cine, y era, y era ah, horrible, cabrón. horrible, yo no quería ir al... O sea, me acuerdo que me, cuando la fui a ver, dije, es que quiero ir al baño, pero me da miedo levantarme y ir solita al baño, digo, o sea, estaba muy, muy clavada.
2: Pues sí, yo recuerdo que esa le fue bien, pero además, o sea, lo que pasa es que como que yo siempre quise ver la gran película de ellos dos cazando fantasmas. Me acuerdo que en la primera sí ponen unos equipos, ¿no? Y, y que graban a un fantasma. En todas. Pero no me acuerdo. En todas. Pero siempre sentí que hacía falta algo más, o sea, como que sí, des porque después vinieron los spin-offs sí. y sí fue así de, güey, ¿por qué? O sea, wey, si es que no de hecho, juro, la
0: uno empieza con la historia de Annabelle. Ajá, ajá, y si es como wow, y la, en serio, la película es muy, muy buena, porque tiene este elemento de que le dio miedo a Ale, a mí también me dio miedo, voy a ser muy sincero, pero no era como tan gore o tan brutal a nivel visual, que no la pudiera ver un niño de 10 años, o sea, creo que no era tan recomendable quizá, pero no había nada que dijeras, güey, lo voy a espantar de por vida, o traumar, o sea, no es eso, y la podía, o sea, creo que era una película muy universal en ese sentido, y creo que por eso fue tan exitosa. La segunda ya es bastante mala, y ya esa tercera es un bodrio, pero era de
2: las dos ni me acuerdo.
0: En Inglaterra, pero. en
1: Inglaterra, bueno, pero es mucho mejor que esta, definitivamente.
0: Y, y la verdad, sí, o sea, yo sí insisto que para mí el conjuro sí fue un antes y después en eso. De si en su momento en los 80 todo eran como slashers, en los 90 eran como de adolescentes tontos. No tan slasher como en los 80, pero era como eso a partir de Scream. Sí llegó el conjuro y fue de a ver, porque hay que recordar que como en los 2000 no hubo tantas películas de terror. Llegó el conjuro en 2003 y fue como, güey, eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Y sentó completamente en las bases para lo que fue el terror en los últimos 10 años. Pero ahorita ya fue así como de, güey, ya ni te estás. Sí,
1: viendo. ya parece
2: estúpido. Pero ya, esta, ¿Esta de ya. qué va? Ay. A
0: ver,
1: pues mira, eh, va. Va de que obviamente pues tenemos a Edda y a Lorraine Warren, eh, que vuelven como protagonistas en esta nueva historia.
2: Ay, ella sigue usando sus blusitas de holancitos. Obvio. No, sí, sí, ¿No? Sí. Las blusitas de holancitos sí están terribles. Es como de, ay, ¿cómo le hacemos para que se vea de época? Ponte una blusita de holancitos. No, pero gente que
1: estaba viendo fotos y sí se vestía así. Ay, sí, se digo, no siempre, pero sí de más joven se, ve, se vestía con sus holancitos. Pero bueno, ob, eh, como todas las películas, o se supone como todas las películas del conjuro, esta también está basada en hechos reales. No sé si este caso también lo resolvieron ellos o no, pero al menos esta onda de un asesino, un asesino que está poseído por el diablo, si sí es real, lo pueden googlear, salen ahí los periódicos, eh, sí pasó, ¿no? Entonces, bueno, la, esta nueva historia va de una posesión, eh, empieza con la posesión satánica hacia un niñito, que después se transfiere hacia una persona y esta persona asesina a un hombre eh, bajo el argumento de que estaba poseído por el diablo. Entonces, obviamente, en, decías eso en una corte y te mandan literal al diablo y te dicen así, güey, estás poseído, mataste a alguien porque estás poseído, ¿no? O como este asesino tan famoso que, que, que lo vimos en este documental de los hijos de Sam, este, Asesiné a estos güeyes porque un perro me dijo que lo hiciera, ¿no? O sea, algo así. Eh, y, bueno, obviamente entran nuestros cazafantasmas a ser como los, los abogados del asesino y a decir, no, si sí está poseído y lo vamos a demostrar, ¿no? Entonces ya toda la historia gira en torno a eso, ¿no? De, en, en capturar pues evidencias para poder salvarlo porque si no este, lo iban a, a condenar a muerte y demás. Y, bueno, entonces creo que ya lo obvio está ahí, obviamente pues van a haber posesiones... Este, fantasmitas, demonios, todo lo que ya sabemos, ¿no? O sea, ya es cliché tras cliché tras cliché.
2: O sea, ¿no les dio ni tantito miedo? No. no <risa> nada, no. ¿en serio? Bueno,
1: nada no, nada, no sé, Josué,
2: no, creo. Le, ¿Les daría más miedo ir al cine ahorita que, que la película <risa> misma? No, bueno.
1: Pues no, pero mira, creo que el, el principal, digo, esta es mi teoría, el principal problema de esta nueva saga es que creo que en las anteriores como que se concentraban mucho en, en ese hecho paranormal que está ahí, ¿no? Uh -huh. Este, ¿no? En la primera es, pues, ¿quién es esta de, de tru... ¿Cómo se llamaba la que Bat se Shiba, ¿no? ¿Quién es Batshiva? Y, y me acuerdo que se hizo todo un tema de buscar en internet quién es Bathsheba y si existía y demás. O sea, era como esta onda, ¿no? Y era el eje principal. Siguieron a Anabel y sabías que el eje principal era Anabel y, bueno, estaban estos hombres de por medio. En esta nueva película... Esta, este demonio, este fantasma o diablo que está poseyendo pasa como a tercer plano y termina convirtiéndose en una guerra como de, como una especie de competencia de, 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 de habilidades paranormales, de casi casi magos peleando entre ellos, así de pues sí, yo, yo, yo este, sé hacer aquí conjuros, pero yo puedo leer la mente, pero yo puedo, o sea, yo leo mejor la Biblia, ¿no? O sea, como que ahí el villano ya no es tanto un fantasma, sino una persona de carne y hueso que está moviendo los hilos, ¿no? Entonces, como que mm. siento que ya eso es lo que... Es como de Scooby-Doo. Sí, sí, es, sí, es un Scooby-Doo, tal cual. Entonces, creo que eso es lo que le baja un poquito de puntos. Esa es mi perspectiva a, a esta nueva película y le quita como que todo este ambiente terrorífico, porque incluso ya o sea, al final que te pasan, como siempre, el algunas imágenes reales ah. del caso, fotos y demás, pero ya ya para cuando termines como, ya me, me vale más, no me importa. O sea, como que la historia es, ah, órale. Sí, es más que pero... la crees.
2: Pero hoy más que nunca somos nosotros contra la taquilla, porque efectivamente, ¿no? Es En México obviamente funcionó muy bien, el público sí. mexicano le encantan las películas de terror. Es que ya
1: también es una franquicia, y dentro del mundo de terror, demostrado con números y demás, a las mejores películas, o sea, las que tienen, las que mejor les va a taquilla son todas las, aquellas que tienen que ver con posesiones. Uh -huh. Todas, uh -huh. siempre esos es son un éxito. Y sí, obviamente, pues ya. Pero, o sea, a lo, lo que voy
2: es que va a haber cuarta parte, seguro, ¿no? o, Yo. O spin-off. O... Seguro
1: sí. Es que uno diría, ay, es muy mala, ya no hagan más, pero pues la taquilla está diciéndote otra cosa. O sea... Sí,
2: aparte
0: sí, hay momentos estúpidos en que ahora se supone sí. que una de ellos, bueno, Lorraine, ya sí. como que tiene visiones y puede hablar casi con los monos ah, Se
1: teletransporta. Te y...
0: o sea, sí, sí, ya, ya sí. relajó la la estupidez, y se lo dice alguien que la verdad a mí, insisto, la 1 sí me gustó mucho, la 2 la, la puedo ver si está en la tele, pero ya esta sí, si sí ya no supieron qué hacer, y fue como, Ay, ya, ya por Dios, ya, adiós. Entonces, pues independientemente de lo que digamos nosotros le fue bien en taquilla, le va a seguir yendo increíble, pero si no la han visto... La verdad, no, no gasten su dinero y su tiempo en eso. O sea. No,
2: mejor vayan sí. a ver a Quiet Place 2, que ya oficialmente se estrena sí. hoy. O los y lobos. Este, o los lobos, claro, pero bueno, si querían ver lo que los asustara, ver. definitivamente, este a Quiet ¿Ya Place. Ya llevan es... ocho
1: películas de el, el universo del conjuro, porque hacen que ah, es como un no. universo Marvel. Ya, son el... ocho. Eh, la primero, de la momia. La era? monja. La monja. La monja. Anabel, la primera, luego Anabel la segunda, El Conjuro Anabel vuelve a casa
2: No, me
0: tres Anabel
1: La maldición de la llorona El Conjuro dos y esta, Oye, ¿y ¿La llorona
2: es de ese universo? Sí, ¿no
1: te acuerdas que? La acabas de ver ¿No te acuerdas que hay una escena donde dicen hay unos, este, unas personas que tienen ciertas conexiones con la iglesia los Warren, pero ahorita no están disponibles para ayudarte en tu casa entonces ve y resuelve la parte Ajá
2: este matrimonio de cazafantasmas Son los cazafantasmas más aburridos ¿no? sí. <risa> Todo es así como que muy aburrido Pero bueno, sí. no, esto va para largo Entonces, pues si les fue bien en esta ¿Sí? la, la de la llorona la Recuerdo cuando la reseñamos sí nos reímos mucho sí,
3: ¿sabes <risa> Por lo menos huevo. nos reímos
2: mucho Esa
0: sí no tiene nada de Memorable a un nivel O sea, cómo decirlo No, no hay como una escena, siento yo que sea memorable como en las otras, quizá. Pero sobre todo, la ONU tiene varias, pero en, en las demás, no. Aquí puede ser algo con una cama de agua, quizá, que sí me dio de un poquito de miedo. Eh, pero Ay. sí, no, si sí es una película, porque aparte pretende ser como el silencio de los inocentes también. Ay,
1: no, y vamos, me... a hacer, basta, vamos a basta. hacer una basta.
0: investigación. Sí. no, y tiene tomas, tan, tan, tan. no
1: solamente, no solamente sí. en personajes, sino en ciertas tomas idénticas al exorcista.
2: Ah, eso es lo que les iba a decir, porque vi eso que, que, que había homenajes Alex, sí, sí,
1: hay homenajes, no, no solamente en personajes sino El en padre todos.
2: Carras trabajando del Ajá. Ahí, del, ahí el, está, el... lo revivieron Hijo, no, todo mal Ya ya me hicieron enojar
0: Y sí, la parte así <risa> absurda de Tómame a mí, deja al niño En paz, a <risa> <tómame risa> sacri...
3: <Ay,
0: risa>
1: Llévame a mí
0: Sí, tal vez A mí, la neta, a mí la 1 sí, sí me gusta mucho Sí, lo voy a admitir. sí, son sí muy la 1 es una. muy
1: buena Muy buena
2: bueno, pues ahí está, el diablo me hizo hacerlo o algo así. Sí, uh -huh. que, de, que decían aquí que parecía albur esa frase. Uh -huh. <ríe> pues sí. Entonces, bueno, pues eso fue el conjuro, entonces ahora sí, porque lo está pidiendo Lulu Petit. Hablemos de Loki. ¿Tú? ¿Alguien vio el, el capítulo? Nada más hay un todos, episodio. Todos, todos lo vimos. Todos lo vimos, perfecto. Entonces, ¿quién empieza? ¿Yo o ustedes?
0: Tú, porque no hablaste, no tuviste que sufrir el conjuro tres.
2: Exacto. Porque no tuve que sufrir bueno, pues Loki, eh, todo el mundo sabe quién es Loki y creo que eso no lo tengo que explicárselos. Y bueno, pues ya está la, la, la serie eh, que como se esperaba también, pues inicia justo en aquella escena de Endgame, donde él agarra el Tesseract y huye. Y bueno, pues ahí es donde inicia y el asunto es a dónde huye y bueno, pues resulta que esto la verdad, yo insisto, no soy eh, experto en Marvel pero se supone que hay esta como, ¿cómo llamarlo? Como dependencia burocrática a cargo de quién sabe quién, que supuestamente son los que eh, cuidan el tiempo. Y ahí la verdad creo que ese concepto, que te lo pongan, y creo que hasta Loki lo dice en algún diálogo, ¿y por qué no les hicieron nada a los Avengers? Si estaban brincando de, de, de tiempo en tiempo, en la, en la última. Bueno, porque así tenía que ser, ¿no? O sea, cuidan que, que las cosas que alguien... ...escribió, pues no se salgan de ese guión... ...y entonces el chiste es que... Eh, ...Loki está prisionero en esta oficina... ...que se, a mí me recordó mucho a Brasil... ...o sea, toda esta onda de Terry Gilliam... ...de las máquinas, la máquina que lo desnuda... ...las computadoras viejitas... ...pero que hacen cosas como si fueran... Uh -huh. ...con imágenes en 4K y demás... ...y bueno, pues ahí... este ...él es prisionero... ...pues lo acusan justamente de... ...de haber violado... ...la continuidad del tiempo... Y el que está con él y que, digamos, que pareciera que le va a dar, como en, la, como en clásica película de, de policías y de detectives, que le va a dar una oportunidad, eh, es Owen Wilson, que me parece que hacen una muy buena pareja Tom Hiddleston sí. y él. Uh -huh. eh, creo que incluso los diálogos, que a lo mejor son muy complicados, como para ahorita este, explicarlos y demás, pero creo que está muy bien esa atención de, bueno, ¿por qué existe esta dependencia? ¿Por qué...? estoy aquí y demás, creo que de eso es de lo que se trata el primer capítulo, es puro setup pero el chiste es que hay, insisto, como clásico de detectives, hay alguien que está matando a los agentes de esta agencia que cuida el tiempo y Owen Wilson es el que le va a decir a, a Loki que eh, pues quiere que lo ayuden para, para descubrir quién es este personaje, que ahí podría prestarse a un spoiler que obviamente no voy a hacer, y bueno, pues no sé cómo les... ¿qué Andale, yo no yo
1: no entiendo, ay, ya lo dijeron quién es. yo uh, no entiendo, es lo único que no entiendo, por qué si se supone que, o sea, como Loki dice, ay, ¿por qué los Vengadores si sí pueden saltar del tiempo? Si se supone si que ese Loki todavía no sabe que son los que, que sal, están saltando el tiempo. Yo no.
2: supongo que se dio cuenta que estaba ahí, bueno, pero tampoco conocía a Ant-Man, ¿no? No. Pero no sé. Y no aparte,
1: sé. Este, pero sí lo Tony dice. Stark traía como su traje. O sea, Ajá, ¿no? ah, sí, ah, pero se sí, ¿sí
0: explica por qué. ¿Por qué? Se ¿Sí explica por qué se dan cuenta que el, ellos hicieron ese desmadre. Sí lo dice ¿Por qué? Sí lo digo. No, no, no. ¿Sí? es
2: spoiler. No, 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 dice no. Me,
0: me di cuenta que fueron esos güeyes porque pues, puedo leer el, la loción de ah, Tony Stark. Ah, de dos claro, Tony claro. Starks al mismo tiempo. De dos Tony sí. Starks, claro. Ándale. Claro, Justificando a Marvel, ¿eh? Muy bien. Gracias. Sí, eh,
1: no, bien, gracias. Gracias, gracias. Yo sí tenía esa duda genuina. Sí, ya lo a dicen. Mí... Ah, perfecto. A mí sí me gustó. Yo, a mí, para mí, esta sí era como la serie esperada. Porque, pasa ya de que estoy enamorada de Tom Higginson. Literal lo veo y digo, güey, o sea, sí es un hombre que me pondría muy nerviosa. Güey, neta,
0: no eh, entiendo no es nada atractivo. Es que es muy no
1: guapo, no manches. Ya hablamos wey. de eso en otro
0: capítulo. Sí, yo sí, sí,
2: sí, sí, yo sí, sí creo que es atractivo, sí, pero bueno, su voz, no, yo guapo. no
1: estoy enamorada de su voz, así como tomas la voz de Regina Blandón, yo amo la de Tomas ah, no? es Blandón. perfecta, su voz es perfecta, pero bueno, este, más allá de eso, siempre se me ha hecho como un personaje muy carismático, sobre todo como que el más honesto, ¿No? O sea, es, 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 es como este villano berrinchudo de no, yo voy a ganar, y, ¿No? O sea, como infantil, berrinchudo, pero carismático, divertido, o sea, como que siempre se me hizo como un personaje muy interesante y del que sí me hubiera gustado saber, oye, pues, ¿qué onda con este güey, no? ¿Por qué está tan loquito, no? Este... y creo que con este primer capítulo, digo, no puedo decir más porque la verdad desconozco totalmente de qué va la historia, el cómic, no, no lo conozco, son los, este, los guardianes del tiempo, sé que por ahí han tenido apariciones con los cuatro fantásticos y demás es todo lo que sé, este pero este primer capítulo la verdad se me hizo bastante bien, coincido que, que la dupla de, de Owen Wilson con Tom Hiddleston es muy buena esa química, o sea, los dos son increíbles, y, y sí, o sea, yo ya me veo ahí, yo creo que sí voy a terminar siendo una gran fan, la verdad.
2: Sí, a mí, a mí me gusta mucho también el diseño de producción, está uh -huh. muy, muy loco, o sea, sí se clavaron mucho en este asunto de de oficina
1: que, se se entera ¿no?
2: De oficina se se entera bueno, en realidad son muchas épocas. Pero aparte
1: como que siento que ya le gustó hacer eso a, a, a Disney, ¿no? O sea, con Wanda lo hicieron, como que... Sí.
2: Incluso, incluso la secuencia de, de créditos se parece demasiado a, uh -huh. a Wanda.
1: A pero... lo que he leído, según esto, es que la serie va a terminar siendo como... O sea, sí está una cómica oscura, pero como un, un tipo Seven. <risa> Ya sabes, Ay, como que thriller no, como... acá, súper loco. Según... What's, What's in the box? box? Ajá. What's What's in the box? Bueno,
0: para mí de las tres que ha habido de Marvel, la neta, esta ha sido mi, mi favorita en el primer episodio. Me gustó mucho que lo que sentí como referencia, siento que juega en el mismo universo temático, narrativo y de guión de Guardianes de la Galaxia. O sea, como con este humor mm. un poco negro, completamente como fuera de lugar... Eh, donde parece que no se toma nada en serio, pero al fin de cuentas sí hay muchos temas este, pues bastante oscuros. Creo que eso a mí, en primer lugar, fue lo que más me gustó. O sea, la neta, Wanda, yo, o sea, me gustaría entender como ese capítulo en que todo el mundo lloró, que porque Vision, Vision habla con su otro Vision y que hablan de, del amor, del destino, es como, no nah, mames, que alguien puede llorar con Marvel. Yo respeto, pero no mames. No, no, no entiendo, o sea, para mí WandaVision fue, ha sido de las peores cosas que he visto en el año. Eh, ¿Cómo se llama la otra? ¿La de Falcon? Falcon. Y
1: Falcon. El, no, bueno,
0: esa no la, la, no <risa> la vi. Un <risa> capítulo y de lo um, a ver. Este, en cambio, desde que empieza con esos de los primeros cinco minutos que, que entra como a esta cárcel y que sí tiene todo el look and feel de Guardianes de la Galaxia, está increíble. Luego, cuando hacen esos saltos del tiempo donde sale Owen Wilson, tiene una, una, anim, una animación... Que es como un homenaje muy, muy directo a hasta Jurassic Park.
2: A Jurassic Park. A mm. Jurassic
0: Park. Si piensen en este, ese video donde sale como el ADN. Sí. No, no tiene un nombre. Se me olvidó cómo se llama este... esa ADN. ADN. No, no, el señorcito. El, el,
1: el la, personaje. La
0: cosa biológica. No, no, no. Biológicamente tiene un nombre, pero no me acuerdo eh, ¿Ah, no sí, me acuerdo eso, cómo. Se llama.
1: Si
2: bueno, y que sale que...
0: explicando todo. Hacen exactamente lo mismo porque incluso tienen el mismo acento, nada no más que uno es mujer y el otro era hombre. Eh, es igualito. Y ya después, eso pasa en la primera mitad, ya en la segunda, cuando le explican a Loki casi, casi como este designio divino que todos tenemos para cumplir un rol en el universo y que pase lo que pase, no podemos salir de, de ese rol, es algo bastante filosófico, y cuando él se da cuenta que de lo que es y de lo que no puede dejar de ser, algo que también decía el de lo, este güey cree que es esto, pero la neta es un pelele, es cuando el güey se da cuenta de quién carajo soy, y creo que esa parte, se los juro como medio filosófica con el sentido del humor para mí sí fue un wow, y en la última, en los últimos tres minutos te das cuenta que pinta también para hacer un thriller, es el clásico Who Don't It, aquí ya sabes quién es, pero va a ser el cómo vamos a cazar a este nuevo villano, uh
3: -huh. y un
0: villano que todos conocemos, y que va a ser alguien que va a estar cabrón que lo puedan cazar y que para eso necesitan justamente Y es este gran cliché de... Oh, necesitamos a este villano o a este güey malo porque él es el experto. Necesitamos a Hannibal Lecter para...
1: El villano claro. para
0: capturar al villano. Necesitamos a Hannibal Lecter para Buffalo Bill. O sea, ya está en otro gran cliché del cine de detectives. Y aquí lo llevan también. Entonces, como que eso fue a mí lo que me gustó. Y aparte, pues a mí me cae muy bien Owen ¿no? Wilson. Mucho más guapo que Tom Gillis. ¿no? <risa> <risa> no, claro. Que no. Yes. no. Rubio, ya
2: eso. Es bueno, mi mamá está control. enamorada de él. Es como Sí, claro. Un crush. Oye, hablando de mamás, Danny Crespo nos pone un super chat y dice. Pueden felicitar por su cumple a mi mamá. Anda volada con Loki y escuchándolos. Ay, felicidades, Muchas felicidades, señora, mamá señora de Dani mamá Crespo. Dani. no
1: sabemos cómo se llama, pero señora mamá
2: Felicidades. Dani. Y ya ves, su mamá también dice que, que Tom Hiddleston es muy guapo.
1: Es que de verdad es muy guapo, qué bárbaro. Está cabrón.
2: Yo, yo, no o sea, sí, yo no. siento que sí tiene mucho porte, o sea, o sea Es que
1: sí. Tienes, tú tiene no porte. te ves
2: así con un traje, güey. O sea, para no,
3: pone traje cordial, de el avión,
1: Pero hay otros de 30, güeyes que es es se
2: ven conmigo. miles de veces mejor con un traje. No, que estoy tan no, seguro.
0: Houston. Bueno, a mí, por más que haya trabajado con Jarmos y me hace un actor bien y MDB, top menos no se me hace nada relevante, pero soy yo, no me hagan caso a mí.
2: Pero ¿sabes que no. o sea, Sí creo que ha tenido otros papeles que no son tan memorables, pero este, <risa> tiene algo Marvel, o sea, creo que sí hay que reconocerle algo a Marvel, es que sí, hace uh -huh. este, hace esta mezcla entre que el actor se vuelve el personaje, y en el caso de Tom Hiddleston, pues ya no te imaginas otro Loki que no sea él, ya no te imaginas otro Iron Man que no sea Robert Downey, Sí, pasa no, con total. muchos, no con todos pero en este caso en particular es, eh, eh, creo que sí es la clave del éxito, o sea, la sola presencia que él tiene ya en este personaje y que además no necesita el traje, o sea, sí, eh, no sale con los famosos cuernos que son horribles Nada. al principio sí sale con el traje ¿qué? de, de fina piel de Asgard ah, sí. <risa> pero después sí. simplemente está con un traje de prisionero y sigue siendo él y sigue es siendo sabe. guapo también tiene, bueno, mucho o sea, que, también
0: tiene mucho que ver que los personajes de Marvel A excepción de Spider-Man, ninguno había estado en el cine
2: Sí, sí, sí pero... que
0: ver, o sea ¿Cuánto tiempo nos costó eh, Dejar de pensar que, bueno, es que también Yo siempre he considerado que uno de los peores cast de la historia Era Michael Heaton como Como Batman no. No, es muy bueno ¿no? o sea es que es Michael es Keaton o sea más que a alguien que tenga 40 años quiero que alguien diga Michael Keaton si alguien lo recuerda o sea Michael Keaton incluso en esa época fue la gran crítica que hubo en, sí, tuvo, y, en ese caso fue como y, ¿y, ¿y, este y les mí?
2: cayó la
0: boca no y por algo creo que es
2: <risa> y por mí. algo
0: ya nadie recuerda a Michael Keaton y no solamente ¿Cómo por porque no no va el a regresar Batman, como Batman no, Josué el, el, el Batman de la vida siempre va a ser Christian Bale o sea no va a haber uh -huh. otro Batman superior a Christian Bale cosa curiosa que pasó con, eh, con Spider-Man, o, sea, o sea, creo hay, que ahorita, el mejor ahorita sí es Tom Holland, o sea, a mí me cae muy bien Tommy Maguire, pero lo que hizo Tom Holland, que también tiene sí. mucho que ver cómo entró como en la parte de Avengers y cómo lo sí. hicieron como el, como el chavito, como el niño, como el hijo, como el perrito que había de los Avengers, pero de Loki, o sea, sí es eso, creo que aparte de que fue un cast casi perfecto, todo, lo, todo el cast de Avengers. ...eso o sea, hay que reconocer. Sí, fue un cast uh -huh. que marcó época. Creo que nunca más vamos a poder ver un cast de más de siete actores en uh -huh. tantas películas y que se hayan convertido en algo tan icónico. Y creo que de Tom Hiddleston... o sea, más series de eso, es que pues Loki cuando había estado en el cine, cuando más lo vamos a poder ver en el cine, eso no implica que el güey no lo haga muy bien. Y que, en particular, como dices, ahorita en esta serie que de 50 minutos... Nunca lo ves, ves muy poco con el traje Pero aún así sabes que es él y, se, y interpreta Y es, el güey sí es un gran, gran actor Y uh -huh. sigue sabiendo que es él Entonces, uh -huh. creo que sí. esto está muy, y, y creo que va a ser interesante La contraparte con Owen Wilson Porque es Owen que... Wilson también está muy oh, Como Owen Wilson. typeado, siempre en Como en este güey como Como sureño, como cagadito Como que siempre te, va, te van a romper mente. el corazón Como que uh -huh. es todo endeble y nunca las dicen en un personaje que a priori, quizá como lo estamos viendo en esta serie, lo vimos en el primer episodio, pues sí pinta no para ser un badass Don. ni un gran detective, pero como alguien como, con algo que nunca le hemos visto a Owen Wilson, que es como personalidad y porte.
2: Sí, la, la verdad es que yo sí creo que Owen Wilson está como que demostrado. Con empoderamiento, que hay mucho, ¿no? Sí, hay, o sea, hay mucho más allá de simplemente las comedias bobas. Y el hecho de que, o sea, la serie, hay una escena larguísima donde básicamente son ellos dos platicando algo, ¿no? O, o discutiendo. Y tú te quedas ahí. Incluso, visualmente, no tiene mayor tema esa plática. Es campo contra campo, creo. Pero el, sí. el, los diálogos están muy bien escritos. Y pues la atención de lo que se están diciendo está muy bien hecha. Y ellos dos lo, lo, lo hacen muy, muy, muy bien. La dirige una mujer. Se llama Kate Herron. Uh -huh. Que es la misma de Sex Education. No tengo... Ha hecho otras series... Televisivas. de hecho creo que pues lo único que se ha dedicado es a televisión. Pero pues la verdad es que pinta para hacer algo muy muy bueno. Se queda este primer episodio en un cliffhanger, dura una hora, no sé si es porque fue el primero y nada más.
1: Según porque lo que leí van a estar uh -huh. van a ser de 50 minutos los capítulos.
2: Pues está muy bien, porque yo no en ningún momento sentí y este yo. que me aburriera. Recuerdo que Wanda duraba 20 minutos o 30. Y bueno, pues sí los veías más o menos de, de corrido, pero los de Falcon, que pues después lo intenté, había episodios que los vi en, en, en tandas de 10 minutos, porque qué aburrición.
1: Entonces, <risa> este... yo no los vi.
0: Oye, eso no, que pone Ismael Morelos también yo lo pensé muy cabrón.
1: Ah, sí, sí se parece. Cuando yo
0: veo Wilson, ah. primero pensé que es la padre de Tony Stark. Se me olvida el nombre de este actor, perdón. Solo tú sí lo ubicas más en ese nombre. O el de
2: Mad Men, ¿no? Uh -huh. El de
0: Mad Men, pero sí también lo pensé mucho, mucho. Dije, güey, ese no. cabrón. Después, como no sabía que ni siquiera salió Owen Wilson. Dije, órale, ¿por qué sale este güey? Pero sí, a mí el primer capítulo de la neta sí voy a admitir que, que sí me gustó. Uh -huh. eh, insisto, fueron como esa parte de, de la comedia, la parte un poco filosófica y creo que demuestra que los villanos siguen siendo los mejores o sea, lo hablamos durante Cruella de por qué nos importan tanto los villanos pues güey, estamos viendo que son personajes mucho más interesantes y ni siquiera es algo nuevo, es algo históricamente ¿no? entonces, bueno, más bien como creativamente o literariamente también son mucho más atractivos entonces, pues vaya, creo que es, no es como Loki Origins pero sí que esté centrado en él y, él se lo, y hay una parte en que Owen Wilson le pregunta, y creo que es, tienes como una, un momento fundamental de la serie, probablemente fundamental dentro de toda esta saga, que le dice, güey, ¿por qué no admites que te gusta hacer sufrir y destruir a las personas? Admítelo, güey, eso es lo que sabes hacer, tú eres esta persona, y cuando se lo dice así reiterativamente es como, güey, ¿por qué te gusta hacer sufrir a la gente? ¿Por qué eres un villano? ¿Por qué eres maldito? Y ese güey sigo siendo un dios, cállate Los chicos como güey Es que está padre porque
2: buena, es, es casi un estudio sobre La tiranía y sobre el tirano ¿no? los, uh -huh. Las razones del tirano y, y el tema es que Y pues eso es un clásico de, de guionismo Y de historias, es que un villano Un buen villano no sabe que él es un villano O sea, él cree que está haciendo lo correcto Y, y creo que hay mucho de eso en, en, en Loki, ¿no? Entonces, bueno, pues sí nos gustó Ojalá no la rieguen Después pero no, él es que, sí le tengo fe, ¿eh? la verdad. Yo también, me gustó yo también tengo como termina.
0: Me gustó como <risas> estos saltos históricos en el tiempo. Sí, tiene, tiene como elementos y, o sea, no, no trata de ser esta parte como mucho más DC centrada en la realidad, como Falcon Ay, y no. la relación homoerótica con un chingo de tensión sexual. No intenta hacer eso. Aquí te lo juro que eso fue, es como también la de Taika, la de Ragnarok. Uh -huh. Que empieza así, güey, todo es pero, cagado, pero, todo es como, güey, Pero están el humor viendo? es más
2: fino aquí, ¿no? O sea, no
0: es tanto, un capítulo uh -huh. y tiene como cosas interesantes. O sea, a mí sí me gustó. Incluso la parte de comedia, sí hay cosas como bien bobas. ¿eh? Pero está bien, tiene muy, es eso, tiene muy buen timing. Porque hay un personaje que está ahí que justo alguien lo ponía que hablaba de las gemas. Y ve, ah, como, un pinche ¿qué pero ese personaje pues, está muy cagado también. Es, el, policía, el, el enanito,
2: el enanito que le dice que sí es robot. La policía. Sí, tiene, sí. tiene
0: buenos elementos. O yo sea, yo ¿no
2: la qué? verdad es que eso todo es. eso sí lo leo muy de Brasil y de un poco de 12 Monkeys. Sí, total. Eh, los, uh -huh. los, los doctores estos que te, están preguntaban cosas a Bruce Willis uh -huh. y demás. Siento que, que salió de ahí. Entonces, bueno, pues ahí está Loki. Eh, que es un pescado nos pregunta <risa> si no han visto ya entenderán después y bueno pues creo que lo vamos a tener que dejar ahí o, o no se sé si este estés como vean porque nos queda Sí nada
1: más es cinco un no
2: minutos más. no,
0: aparte fue un capítulo
1: entonces. exacto
2: sí. no yo decía si nos seguimos con lo que tenemos en la escaleta porque ya se están cumpliendo casi las dos horas pues sí, ya ibero, ya va. ibero, ibero nos, nos va a, a matar Perdón, Entonces pero... creo que vamos a tener que dejar pendiente Shiba Baby y... y es lo único que nos quedaría pendiente,
1: ¿no?
0: Sí, ya de todos modos Cintia, ¿cuándo hablamos de Shiba Baby?
1: Ah, así, como... ah,
0: así conectándose a la Base de datos de sí. De Spotify, ya hablamos de ya cuando la vimos En, creo que la vi en Toronto, 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 en Toronto,
1: y después Toronto. la vimos
0: Todos en Los Cabos Y esta <ríe> semana Estrena en Movie
1: Ajá. Entonces ah, también o sea, veanla, o sea, por octubre noviembre. La Entonces, también
0: véanla, pero si sí quieres hablamos la, la próxima semana. El,
2: estrena también este fin de semana, creo que sí va a ser en Cineteca y pues Sales Diarte. La nueva de de Gaspar Noé que la pude ver en la mañana, es un mediometraje, o sea, dura 50 minutos, lo cual creo que está bastante bien. Y curiosamente tiene que ver con lo que comentaba el director de Lobos respecto a cómo debe de ser un director, que si debe de ser o no un tirano, y la verdad es que me pareció interesante, si quieres igual también, si hay oportunidad, la hablamos la semana que entra, espero que todavía siga en cartelera, porque bueno, pero bien, o sea, la verdad, si ustedes han visto películas de Gaspar Noé, saben perfectamente bien para dónde va siempre, pero en este caso... Esta provocación, todo su cine siempre es una provocación. Esta es una provocación muy interesante que tiene que ver justo con este asunto de la cultura de la cancelación, eh, concretamente hacia los directores, y, y cómo él va a responder al respecto. Creo que es este es bueno y además es una película que literalmente duele verla. Pero luego les digo por qué.
0: Como todo sí. gastarlo, eh.
2: <risa> sí, no, bueno
0: sí. sí. Yo directores ellas. que no puedo con él, con Yo ellos sé. como Dolan, Gaspar, Noé. ¿Cuál otro de, así de plano no puedo? Bueno, yo dos están en mi top 3 de directores con los que no puedo ni entiendo nada más alrededor de ellos, pero respeto. Pero yo, yo,
2: creo, yo creo que yo creo que en el caso de Gaspar Noé, la última, eh, ¿cómo se llamaba? La, donde todo el mundo este... bailaba. Clímax. Eh, Clímax. A mí me parece que ese sí fue su gran regreso.
1: Cañón. Y este no sí le que sufres. Es... <risa> sí, le <risa> sufres, <risa> sí, sí le sufres.
2: Siempre le sufres, pero aquí sí. hay un tema literal físico. O sea, oh. es como si de la pantalla salieran cuchillos que se van a clavar en tus ojos. Ay, o sea, no. Algo así, ah, sí. Este, entonces, bueno, pues la comentamos en el siguiente.
1: También va a ser que me gustó. Duro de cuidar 2. Ah, cierto. Este ya. fin de semana estrena Duro de Cuidar 2. No la pudimos ver, pero no. tuvimos ahí algo. Porque cases. Jaime, no hagas
2: tus funciones de prensa en mi. El miércoles
1: lo pudimos. Por pero favor. los ganadores que se lanzaron a la Premier de Avis, díganos qué les pareció. Ah, este, sí, el trailer se ve muy bueno la verdad es que a mí se me antojaba no, no vi la primera pero yo sí vi so la chistosa. primera,
2: estaba chistoso o sea, ¿Sí? ah. bien para pasar el eso rato y justo, decir... sí. pero justo en esa primera parte cuando salía Salma Hayek, ya fue Ale cuando salía Salma Hayek era lo más chistoso, entonces supongo que de ahí este, fue que decidieron que, que el Espino fuera con ella como protagonista y pues espero que eso esté interesante sí quiero verla a ver si hay hay oportunidad, de hecho. Y bueno, pues ante la. Ah, no, aquí está ya otra vez, Ale.
0: Oye, sí, también Me había cosas, ¿eh?
1: No sé qué dónde. Y también se estrena Another Round. Que ah, claro, no. Creo, creo que,
0: que la Another Round sale en cine, creo que le va a dar otra oportunidad. Porque,
1: Uy, o sea,
0: también acepto. Fue la última que vi en Toronto. Eh. Es que si sí, no, no pude con yo, ese tema no, sí. Yo de esa,
2: a, a, La verdad es que a mí, esa es una película que para mí ha crecido muchísimo, no sé si, a ver rápido, en dos segundos si es que alguien no sabe de qué va Es este Noruega, sale este Mats danesa. Mikkelsen, danesa, perdón danesa. Sale Matt Mikkelsen y él Dano es un mejor cuarentón película de... Mejor película en los Oscars de película extranjera Bueno, ahora es que internacional uh -huh. Es Matt Mikkelsen es un cuarentón que tiene amigos cuarentones y que van a seguir, van a hacer el experimento de eh, que leyeron en algún paper científico, y de hecho sí es un uh -huh, estudio uh -huh. real, que dice que el cuerpo humano eh, nace con un déficit de 0.05, punto punto creo, o punto cincuenta punto y cinco cero... de alcohol, uh
3: -huh.
2: algo así. Entonces, la teoría dice que, o sea, bueno, lo, eh, lo que quieren probar es que efectivamente si ellos se mantienen con ese nivel de alcohol, pues les va a ir mejor en la vida, o sea, van a estar más tranquilos, más felices... Más avispados, por así decirlo. Y pues de eso va la cinta. Al principio parece un chiste como de ay los cuarentones que se quieren sentir jóvenes y demás. Pero de la mitad en adelante, la verdad es que sí da un giro completamente. Pues no sé si inesperado, pero sí se convierte en una película creo muy, muy, muy grande. De consecuencias, Con ese sí. final, sí, de consecuencias, pero que no va a ser regañona ni mucho menos. Y, y ese final, sí debes de admitirme al menos eso, Josué, si sí es de los grandes finales no, que de la década lo que odio, yo odio o sea, para mí es el equivalente Cuando sí. hablamos de? Ah, no, 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 no guárdalo guárdalo para la que entra, para que la sí, gente ya la haya podido ver, y ya la discutimos con, con tiempo, no, yo siento es que el, el, final, el final es, no, es decir, enorme el final se
0: me hizo igual de básico, como de no, ah, nada. nada, más rápido, rápido no sé si alguno de ustedes, estoy seguro que no vio el especial de Bob Burnham
2: sí, mm, no. Okay. no. Bueno, sí sí lo vi
0: es algo que también me haría la pena eh, sí, la, la próxima semana, pero para mí el final de esa película es algo que se hubiera volado a Bob Burnham es como de, mujer blanca que toma un Starbucks, va a poner esa frase de, cuando esto acabe la pandemia vamos a bailar, y vamos a chupar y bailar, para mí para mí, es de Basic White Beach como lo pone Evo Burnham, de chica de Instagram que se enseña medio trasero y que se no que la yo no estoy como, de acuerdo mejor. con eso para yo mí no ojo para mí para mí es que me yo es no, así no como estoy
2: de... nada de acuerdo porque porque todo, o sea, todo hay, todo, hay todo hay todo un viaje llamada, exacto todo
1: eso y que, y que sea, esa sea su respuesta si pues sí fue como no sé, y, mí...
2: y, y, hay, y hay un momento en el que o sea, él, él, creo que gran parte del asunto de la de, es que no es una moraleja, pues, pero no, 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 si sí es nada. un asunto de, de al final decir, bueno, a ver, ¿Es está, de... está esto, no, pero es que no es una celebración tal cual, es es como el aceptar que <risa> va a haber mierda en esta vida y, y que van a pasar cosas terribles y que va a morir gente, pero no por eso pues te vas a quedar sentado en una banca. Como y es yo, esta yo no, Justo para mí siempre ha no, no, sido no, igual. No, 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 hay una, hay un peso trágico en ese baile, no, creo que y sí. como bien lo dice el director justo al final, que bueno, pues estoy spoileando ahí, pero creo que incluso sale en el tráiler, no sé, al final, mm, no pues sé. él parece que se lanza al mar, y dice el director, en esa escena hay dos opciones, o se va volando, o se va al vacío, y ese es justo el asunto de la vida, ¿no? O sea, te puedes ir uh -huh. volando, o te puedes caer en el vacío, en este caso del alcohol, y pues eso eso es uh -huh. pues no, a o sea, lo mejor puedes optar una de esas uh, dos no me parece que sea tan básico como JoJo Rabbit no, se me hace que en su momento amaste no
0: no siempre dije lo que más odio de JoJo Rabbit es el final el final de bueno. ya acabó esto vamos a bailar ay oh, fuck you no no siempre lo he dicho y eso sí creo que lo pongan en mi en mi epitafio amo JoJo Rabbit pero odio con toda su vida al final el, la escena final no el final la escena final Okay. igual que con, bueno. Voy a intentar Voy a intentar verla Y les dejamos de tarea <risa> Sí, ver el especial de Bob Brown Creo que sí es, es muy necesario Verlo y creo que nos dará pie Creo que también está bueno que a lo mejor esté Penny Porque creo que Penny es muy dócil en esos temas De mm -hmm. lo que está pasando Con los influencers, creo que
1: Es bueno mm -hmm. que, que ella
0: esté Porque no sé No sé qué está pasando ahí sí. en, en la industria En su marca en particular De ensalzar a estos personajes que no está mal, pero no sé, no no estoy muy de acuerdo con eso y entonces no sé, creo que es buen tema hablarlo sobre todo no a mí lo que me preocupa y lo que lo he estado platicando estos días es esa diferenciación que están haciendo, ¿no? Es, se me hace bastante burda, se me hace bastante divisoria así que nada de división es eso, ¿no? de por qué le das esto o sea, ¿por qué creen que porque somos unidos nuestra obligación es publicarlos y parece que estos güeyes influencers les hacen un, un favor y tienen que tratarlos de una forma especial. Entonces, eso es algo que yo es, no comprendo, es porque que es un trato especial cuando...
2: Porque, les porque reportan es nuestro trabajo. Números. Pues no, pero es que ellos les reportan números. E insisto, digo, es que tú, tú crees que no fue así, pero las evidencias te dicen otra cosa si alguien, candidato, que estaba en tercer lugar en las encuestas, logró hacerse de la gobernatura de Nuevo León, sí, a ver, estamos, gracias estamos, a una estamos influencer... A, estamos hablando
0: de peras y manzanas completamente. No, listos. pues son influencers.
2: No. Ella pudo haber, ella pudo no haberse casado con él o rejuntándose con él y pudo haber recibido la lana del Partido Verde y apoyar al Partido Verde, y sería lo mismo. O sea, no, bueno. es... La misma herramienta utilizada para diferentes eh, cuestiones, para la cuestión política, para la, la cuestión de cine, para vender cremas, para, o sea, es, es el nuevo paradigma de la venta y, y, sí, o sea, es terrible, pero sí tiene ese poder, o sea, no nos, nos gusta o no tenemos que reconocer ese poder, el problema es que si es ético o no.
0: No, a mí no me interesa No, a mí sí. A mí lo que me importa es realmente... O sea, yo no voy a reconocer hasta que haya una encuesta real y preguntarle a una persona que si votaron fue por eso. No creo... O sea, no, son que no, digan que bueno. votaron el partido verde por estos güeyes. Pero bueno, o, hay que...
2: O que hayan votado a Nueva León por eso, pero... No, de no, no, creo creo que no, que la Creo que la verde. evidencia te rebasa, entonces, este van a estar aquí, y van a estar mucho más tiempo, y se van a multiplicar. No,
0: güey, está perfecto, o sea, yo no tengo problema con eso, mi único punto es, por qué se es ese trato, y, y, o sea, ayer hice mi tarea, después de que Paramount invitó a muchísima gente, me puse a, a ver sus alcances y videos, dije, güey, hay marcas, marcas, que tienen el quíntuple, séxtuple, de los alcances de varios de ellos, y los tratan con, no no digo que los traten mal, pero no hay... hay hay esas clases, ¿no? De nosotros es como, ah, pues sí, vean, o sea, está chido, hablen de ella, está bien, bla, 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 es nuestra chamba, pero, pero eso no es Es, puta. Que también, es como nos que nos sean ¿eh? sí,
2: un trato pero... igual, un trato igual. Pero, pero, pero tampoco necesitamos eso, ¿no? O sea, digo. Ese es el
0: problema que la gente piensa no se necesita y al no, no pensar que No, pero es que por ejemplo, necesita, en este caso hay, en particular, cosas.
2: en este caso en particular, que lo que hicieron para quien no sepa es que hicieron pues la famosa función de influencers. Donde pues les dan tragos, es como una pequeña fiesta. Yo ahorita no me he venido una pequeña fiesta, aunque estemos en semana. Pero no, no, lo
0: pienses por ti, no, no pienses individual. No, es, piénsalo bueno, como no, no, ¿A, piénsalo ¿a quién ilustra. le importa? La, a la mí fiesta? me importa, a mí me importa. No,
2: y no, no me importa no porque
0: sé. vaya a ir a la fiesta, me importa porque hay un trato que a nosotros es como es la obligación de estos peleles cubrir la nota. Estos buenos hacen un gran favor, puta, trátanos así con pinzas, por favor. No se vaya a enojar ah, a este malnacido no sé. influencer. Yo te lo estoy diciendo porque yo, vi, yo sí vivo eso. Sí, vivo pues eso. Yo
2: lo, ya también lo hemos visto. Entonces, a veces, a mí lo único a veces Dios, nos han invitado a esa función. Y no es
0: por, re, y no es por regalos, no es, por un, no es porque queramos comer gratis. Afortunadamente, ninguno de nosotros tres, o bueno, por mí yo no lo necesito, créanme. Y te consta a ti, le consta, le soy de los pocos que no comen El cine o que no nos den. Y no es, o sea, no, no es porque me sientes es como, güey, pues va a ver la película o ya cené o no, quiero cenar eso. Y no es por eso, no es porque sea un comecan, un canapán como ellos. Es porque empieza a hacer esa diferenciación. Porque a la prensa, a gente que se dedica a esto, que ha estado trabajando esto más de 15, 20 años, los tratan como ciudadanos de segunda. Y a estos cabrones que solamente, y vimos, y yo vi muchos, que no hablan de cine, hablaban de coches, de deportes, pero deportes enseñando Mira. cuerpos desnudos. Es como, güey, tiene... Tienes todo este alcance, pero ojo, algo que sí quiero decir. ¿A quién le piden los favores, Elsa?
2: Ok, ¿Le piden, estoy de acuerdo ¿a quién con eso. Lo, que pasa, ¿No es que, lo, a a lo que pasa es que son tres cosas diferentes. Yo en este caso, y creo que, bueno, no sé si debo estar hablando esto al aire, pero yo en este caso en particular me hubiera enojado si a ellos les hubieran mostrado la película y a nosotros no. A nosotros nos mostraron la película, nos la mostraron con mucho tiempo y además fue en IMAX. No sé si ellos fueron en IMAX, o que no. Sí, Entonces... También. Ah, bueno, pero, o sea, la verdad es que como yo como crítico no le pido nada más. Es déjame ver la película, da, déjamela ver con tiempo, y se acabó. O sea, y ya si después hicieron otra cosa y hubo fiesta, y hubo, pues, la verdad, a mí, a mí en lo particular, me vale. Pero entiendo tu parte, o sea, entiendo desde qué posición estás tú diciendo eso.
1: Creo que lo Y que... la otra
2: cosa, si sí, vas, vas, vas. Sale. No,
1: creo, o sea, entendiendo un poco a José, creo que el, el punto aquí es que Llega un punto, y no estoy hablando de esta distribuidora ni de nadie, creo que en general, en que los influencers pues les están quitando su chamba, ¿no? O sea, ya la entrevista no. se la ofrecen a un influencer y no a un reportero, uh -huh, aunque la pidas, uh -huh. o este, o, digo, no sé, ustedes sabrán que habrá casos en el que pidan un material o una película y, ah, no, no lo estamos dando, pero tú te enteraste que tal influencer si sí la dio y si sí uh -huh, se lo dieron. Uh -huh, o sea, uh -huh. creo que más bien va por ahí, ¿no, Josué? Sí, y
0: no es, o sea, ahorita le digo comentario, no es, que, no es comentario, no es como esto de envidia, de ay, si él tiene más, si él tiene cinco, yo también quiero cinco. No, no es por eso, o sea, créanme que, que no va por ahí, tiene razón, no es como si fuera así a la fiesta, no es como no nos hubieran invitado, no estamos hablando de un caso, no es personal, no estoy haciendo un mm. caso personal ni contra esa distribuidora, simplemente es eso, es como ¿cuál es el, cuál es el razonamiento detrás de eso? ¿Por qué relaciones con gente que se apoya antes de que existieran estos personajes, era como un trato a lo mejor un poco más personal, y de repente llegan y es como, wey, ustedes son literalmente como de segunda, es como nosotros, ay, güey, si una película de Disney, vamos a darle 50 minutos, nosotros nos hemos peleado, ah, para sí. la gente que no lo sepa, nos peleamos de, es que él se quiere hablar de eso, yo quiero hablar de esto, él quiere hablar de eso, y yo les, y a lo mejor me toca a mí decir, "Güey, son, son tres películas de Netflix, no podemos darle tres espacios uh -huh. a Netflix, no es, no, no es porque no nos paguen, es como wey, tratemos de hacer algo mucho más diversificado, porque para nosotros lo importante es lo que ustedes escuchan como, como audiencia, y eso es lo que digo wey, es como si dijéramos, ok porque nos invita a este vamos a hablar dos horas de Paramount eso no se vale, y eso es lo que Paramount hace con, en contra de prensa, de decir wey, les vamos a dar un trato preferencial, ah, entonces chingo nosotros vamos a darle un trato preferencial a esas películas que nos dan un poquito más, que nos traen un regalo y no es así, y a mí lo que más me caga, y se los juro, porque también soy del otro lado, a estos güeyes que invitaron, si de repente otra distribuidora y, y le rezo a Dios que no pase, empiezan a hacer esas mismas dinámicas, güey, eh. es este mismo pelele que no tiene la más puta idea de nada que decir, güey, hola, me encantó esta película porque me dieron este gran celular, vean por favor, eh, una niñera prueba de balas 18, la mejor película ah, y además,
2: mundo. además,
0: me dieron Yo, este mezcal, en este mezcal sobre el Conjuro el 6. El Product Placement bien. de hoy está increíble. Eh, perdón, eh, gracias por el regalo.
2: Pero es justo eso, o sea. No todo esto en realidad todo, era para ah. llegar al Product Placement y que Llega, fuera orgánico, ¿vieron? Eso, ¿Vieron? Orgánico, vieron, vieron. Oye, Marcas, Oye, contrátenlo. El Conjuro 6, el Conjuro 6, el monstruo del mezcal, es la mejor película, tienen que verla.
0: Y sigan de mi canal, es como güey. Están recomendando cosas que... Por ni eso, y, 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 Entonces,
2: y, y igual vendieron en el, el lo del verde, es exactamente el mismo... No, que es. es que no quiero
0: comparar... Es que, please, no comparemos por es que si con Es que no, sí si no es comparable. Es no, 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 porque aquí no misma... les están pagando, no les están pagando y no son figuras públicas tan grandes como los otros, y eso ya, ya es algo ético que dijiste. yo A mí
2: sí me gustaría saber si alguno de esos de la lista, de los que fueron a esa función, no estaban en la otra lista, ¿eh? Espero que al menos hayan no, hecho esa no, chamba.
0: o sea no, tampoco invitan a gente... Tan, pues no tan, sabemos, tan grande. ¿no?
2: en fin, o sea, es un tema muy complicado, yo lo que creo es, insisto, o sea, por una parte creo que la estrategia del influencer podría ya haber probado su, su ineficacia en el sentido de que al rato ese influencer que tanto cuidaste y lo invitaste y demás, te sale que es acosador o algo que <risa> ha pasado, pero después oh, periodista nos oh, ha
0: alejado de eso, ¿eh? eh.
2: Bueno, qué, pero, o sea, creo que y lo vimos las con, dimensiones, el Me Too, con
0: el mito periodismo lo vimos.
2: Y no pasó nada, pero bueno. No, sí pasó este... porque,
0: a ver, ahí por ejemplo, qué buen punto pones. Y es lo que siempre, eso es algo que yo siempre he dicho. Y si alguno de nuestros eh, escuchas trabaja en marketing, y eso es algo que siempre he dicho. Nosotros tres, bueno, nosotros esa si estuviera Penny, pues no nos, ahorita no tenemos, en fin, no le rendimos cuentas a nadie. O sea, uh -huh. a nadie. Eh, pero, por ejemplo, y creo que eso es algo que a lo mejor es muy old school de mi parte, y a veces trato de no ser old school y trato de ser muy abierto. Ya le consta que llegaron a donde ir y decir, oye, te ofrecemos estos tres influencers para que te hagan videos. Y te lo juro, les juro por mi madre y mi sobrina y por los lobos, que dije, güey, voy a verlos con la ventana, con, con la mente más abierta que tenga. Güey, veo los videos y son chavitos de no importa X edad, porque la edad no tiene nada que ver, pero recomendando lugares así de, ahora voy a ir a. Voy a ir a Nueva York y no tienen ni idea de las ganas de tener en Nueva York porque, um, porque hay. Una
1: tienda de Harry Potter.
0: Y está, porque está la tienda. Bah, pone todo ah, está hay chido, que
1: ir a la
2: tienda de Porque está
0: la tienda de Harry Potter. Por decir algo. Y es como de, güey, no puedo yo darme el lujo de tener una marca en la cual hay un periodismo en el cual. Si alguien de mi equipo le, hiciera un video así, le diría, güey qué vergas. O sea, ¿cómo te atreves a hablarle a.? 10 personas a 10 millones, lo que sea, recomendando un lugar, algo tan icónico como una ciudad como Nueva York, sino porque quieres ir? Porque una tienda de Harry Potter, que es mal ejemplo, porque todavía sí. eso tiene algo de historia. Otra pero palabra. algo tan... Muy tonto. Es como, ya sé, voy a, ir a, voy a ir a París. ¿No saben cómo me muero de ganas de ir a París? Porque hay Disneyland. Hay un Disneyland. Uh -huh. Literal, eso pasó.
1: Muy chistoso.
0: Y, y está bien, está, ese es su contenido, está chido, pero yo no me puedo dar ese lujo como un medio. ¿Por qué? Porque yo tengo una ética, tengo una línea editorial. ¿Qué es lo que a mí siempre me ha molestado? No es que has molestado, pero lo que... Es como voy... si te
2: interesa la ética, José.
0: Bueno, sí, pero no es tanto... Por... No, pero una ética política a mí no me interesa. Yo estoy de una ética periodística. O sea, yo probablemente se hubiera tenido el dinero porque a mí no me importa la política y la gente lo sabe. Yo sí he dicho, voy, dame mis dos millones y digo que le verde. Si sí, no hubiera habido veda electoral, ahí el pedo fue la veda, pero... X. Eh... Y a lo que sí ha sido mi problema con... Con esto, no voy a decir con ciertos generadores de contenido, que es otra palabra diferente, influencer, es como un día pueden decir algo, otra cosa pueden decir algo, otra cosa pueden decir algo, y no hay nadie que les diga, güey, no es que nosotros seamos expertos, no es que yo sea el güey que tenga toda la razón, pero he tenido los putazos y experiencia para decir, güey, no es por aquí, güey, no puedes decir eso. O sea, si vas a dar un argumento, güey, valídalo. O sea, ¿por qué, va, ¿por qué estás diciendo que Loki es una buena serie? Ah, y fue lo que dijimos, güey, porque dimos estas bases, damos tal, tal, tal. Y no son las dos veces y dicen, güey, pues lo que está chingona, porque bla, sin argumentos. Creo que eso es lo único que a mí, que digo, güey, en qué nos estamos convirtiendo como, como generadores de contenido que hay nosotros, en la cual no hay una línea marcada, en la cual tenemos derecho porque tenemos un micrófono a decir lo que se nos hinche la gana. Eso, por ejemplo, ya en nuestros tiempos que había radio, güey, pues tampoco puedes decir cualquier tontería al aire. Ahorita cualquiera de los, yo puedo decir cualquier estupidez al aire y nadie me va a decir nada, porque me pues, está regulando, pero hay gente que sí hace eso constantemente, ese es mi único gran problema, a lo mejor es yo siendo muy old school, pensando en cómo es el periodismo, aunque sea el periodismo más light que es el que pues, yo hago, la neta, pero o si sea, hay como reglas, y hay veces en que yo, estos güeyes no las están siguiendo y es como, pff, y no se puede, o sea, es lo que a mí me, más me purga, y es en lo que digo, güey, ¿por qué gente que se ha dedicado a eso, que tiene un bagaje, se le trata así. Y es así de, güey, pues a ti ya. O sea, si es por audiencias, está chingón, o sea, se vale. Es completamente. Es que, valiente, es que en teoría amigos, es por vale. eso, por eso pero te digo que, que no se van tienes, a ir. Wey, ¿Qué audiencia quieres? O sea, y no se los digo, o sea, y neta, tenemos nosotros el mejor público, pero si fuera un público que solamente quisiera que habláramos de Marvel, tampoco para nosotros tres y cuatro, no sería un público que nosotros quisiéramos tener. Si fuera alguien que siempre nos dijera, güey, nada más hablen de esto, hablen de esto, hablen de esto, hablen de esto. O que solo quisieran que habláramos de puras películas de la cineteca, tampoco es lo que algo que, que quisiéramos tener. Entonces, es eso. Y otra cosa que aquí nos pone justo Alejandra Santos, güey, es que son edecanes. O sea, si alguien quisiera que alguien promocionara su película y les va a pagar con un cóctel, a le haría el copy. No, pero si ¿sí, al, me al me del está... verde, ¿no? Oye, pero no lo dudo
2: Claro, claro Sí,
1: hacemos top decir. points Entonces,
2: uh -huh. eso es lo único Bueno Sí, entonces, sí, sigue siendo eh... un
0: podcast, nada más ahorita salió el tema
1: <risa>
2: Ay, Entonces, ¿qué es? ¿o qué? ¿o cómo debe ser un podcast? Bueno Lo, lo vamos a dejar ahí, aunque podríamos seguir Creo que mi único ya asunto no es tiempo. Pues no, bueno, en teoría no, ya vamos... Hola, Vero, ya llevamos dos horas y... Perdón, de,
1: pero pues sí,
2: bueno, A mí van que días. me
0: van a, mí a meter a la, a la hoguera de... A la pues lista no, negra de pasa
2: Es que yo creo que el punto, es, el punto es muy sencillo. O sea, por un lado ellos, en teoría, llámese Partido Verde o llámese Paramount, si así quieres o quien sea. Ellos quieren audiencia y, y pues creo que sí están demostrando estos cuates que te dan audiencia. ¿Qué audiencia? Pues eso ya es otro bueno, tema... Ojo. Y, y tú dices, ni siquiera porque yo los he visto y no tienen tantos followers. Ok, ellos creen que sí tienen muchos followers o ellos creen que efectivamente hay mucha influencia. A lo mejor influencia y followers es diferente, no sé. Pero el tema es pues que ya dejemos de hacer famosos a gente estúpida. Perdón. Cierta pia y... que
0: salía en cierto podcast alguna vez dijo, no tenemos métricas de saber si los influencers... O cualquier, o incluso nosotros como medios también, y eso es cierto, llevan gente al cine. ¿O no, okay. Alejandra?
1: No, pues es que no hay como tal una medición de decir, ay, mi película fue un éxito porque la prensa habló de ella. O por eso, porque los influencers eh, lo recomendaron. O por sea, eso, pero sí, sí, no, en, hay o sea, sí que,
2: no hay garantías de nada, pero, y sí creo, por eso te digo que no lo puedes despegar, Josué, aunque a ti te cague la política... Los influencers se anotaron un tremendo gol este fin de semana. Es que no, aunque no, no, no lo no, quieras ver, no, 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 pero no ver, es
0: que para mí insisto, para... es que no podemos poner en la misma charola. Influencers. Son influencers, Segura. lo mismo no, te anuncian. No, no.
2: Es como, es, a ver, josué es como si la televisión pagaras un spot. En la televisión, en el noticiero puedes anunciar. Una película puedes anunciar un estropajo y puedes anunciar no, un candidato. No, y ver. los tres se anuncian en la televisión. O bueno, sea, ahora que... esos mismos tres se pueden anunciar con un influencer.
0: O sea, es que va a sonar... A ver, ¿se acuerdan de la cubanderas?
2: <ríe> sí, bueno, yo sí. No, yo creo bien, que la está... mitad de nuestra audiencia que ya no sé si la perdimos, pero bueno, aquí sigue. No, o sea, no, o sea a, lo, a
0: lo que voy es que entiendo la palabra influencer, entiendo la palabra influencer, pero no es lo mismo tener a... Alguien que yo, y eso les consta, alguien que yo sí admiro mucho todo lo, el trabajo que ha hecho porque la vi como nació, que es Gaby Mesa. Ajá. Yo sí la admiro porque yo la vi como nació y vi todas las ganas que le echó y lo bien que hace su trabajo. No es lo mismo Ajá. tenerla a ella con la palabra influencer que tener a un mal nacido.
2: Bueno, de entonces, ¿qué, palabra Shore. Quieres, ¿qué palabra quieres
0: usar? Los del verde, la mayoría eran figuras públicas. Y aquí me refiero con figuras te, públicas. La lista. Son gente que no nació, son figuras públicas la mayoría, todas. Son gente que nació en un programa de televisión, okay, que nació haciendo no novelas, todos. estuvo en cine, no digo que todos, pero la mayoría, por lo menos un 90% de esos, eran personas que nacieron de televisión. Bueno. Y fue lo que dijeron, Esa, esta, fue, esta fue su táctica, o sea, en un programa de un reality, okay. sacaban sus redes, o sea, ahorita los que mayor tienen influencia, influencia en este momento.
2: Mariana, es... Mariana, la esposa de Laura Gobernador, Nació en la televisión. No, él nació no 100% en Francia. Bueno, estar... pues ahí está, Josué. No, o sea, es que. Es que no. lo que lo que pasa es que no entiendo por qué, si, si, si tienes tan analizado el punto, no puedes reconocer. O sea, es terrible. No es que yo esté de su lado, ni mucho menos. Pero sí creo que ahorita es reconocible que ellos son la, la, un, un e -e elemento a tener en cuenta en estos juegos de poder. No nada más políticos, sino económicos y de, y de mercadotecnia. Tienen eso, por eso los van a buscar. Si antes no lo tenían, o sea, si antes no, como bien dijiste, no tienen ni siquiera métricas. Está bien, ahora menos les van a importar las métricas, porque el resultado ahí está. Y digo, y yo no creo que a Quiet Place hubiera estado tal despliegue, tal vulgar despliegue de poder, porque la película es increíble. Y lo dijimos aquí, y cualquiera que vaya a verla, pues lo va a, a comprobar, esa película no lo necesita, si hubiera sido Transformers igual y ni hubiéramos estado hablando de eso ahorita, no tal vez ¿Sabes ha... que más
0: bien, ya sé, ya sé, ya estoy analizando por qué me molesta tenerlos todos en el mismo saco, ya, ya, ver, ya entendí por qué
3: mm,
0: no sé a ver esas, supongo que tú no, pero ¿tienes alguien que te guste de generador de contenido? quién sea
2: pues los podcast que escucho y los blogs que leo... Ok,
0: y... está bien, sí, sí, pues nada más dime uno, no uh -huh. sé, el de Dani Sadio. ¿no? Dani tiene muy buena cantidad de seguidores uh -huh, en Twitter, uh -huh. que aparte Twitter ya es irrelevante como, como un cero a la izquierda, pero bueno, uh
4: -huh. tiene
0: todos muy buenos seguidores, genera buen contenido y eso, no él pues, él quizás es influencer,
4: ¿no? uh -huh.
0: pero a lo que voy es que, por ejemplo, él o a lo mejor algunos que nos gustan a nosotros, sabes que se especializan o tienen un tema. Le dan y es a lo mejor toda la parte de matemática por decir, estoy hablando nada más uh -huh. de, de alguien, ¿eh? Uh -huh. Y de repente tienes a estos ciberedecanes, como los del Partido uh -huh. Verde, uh -huh. que no generan un puto contenido. No, sí generan
2: contenido, pero es no contenido son,
0: basura. Ok, no tienen un contenido especializado, más bien quito la... Sí, me ok. Retiro. Entonces por pues eso digo que a mí eso es lo que a mí más me molesta, a nivel, no, 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 digo a un nivel, este, gusto, sino a un nivel incluso de contenido, te uh -huh. lo voy a decir, porque de repente es como de, oye, Josué, pues vamos a hacer un video de alguien manejando, uh -huh. y les digo, güey, pero pues, ¿cuál es el objetivo? No, pues necesitamos a alguien que, una familia que recorra la ciudad, y yo, ah, pues mira, te puedo, porque no tenemos como una pareja, voy voy es que les guste comer, que sean un poquito food y que te dan un poco de, Güey, que sepas que están ahí, porque uh -huh. si van a ir a un restaurante, es como, ah, vinimos a Vips, no importa que sea Vips, vamos a Vips, pero mira, tienen las enchiladitas y la chingada, ¿no? Te dan un conteo, porque ya sabes que estos güeyes, por lo menos tienen como una, po una poquita noción de comer, ¿qué pasa cuando pones a un, un ciberdecan, a un güey de Acapulco Short, mamado y la chica súper guapa, que solo están ahí como modelos, como edecanes? Cuando dices güey no juegan en la misma liga aunque estos güeyes tengan muchos seguidores no juegan en la misma liga si lo que quieres realmente por eso pero
2: es que tú lo estás viendo desde un punto de vista editorial claro, alto claro al final de cuentas estoy sigue de acuerdo contenido. estoy de acuerdo pero el problema es que todos los demás no lo ven así no les importa Josué ese es el problema o sea al final ese es el problema no les importa o sea todo es la frialdad de los números y la frialdad de la supuesta popularidad que pueda tener x o y personas y yo, por eso te digo, estoy completamente de acuerdo contigo, pero eso o sea, el que no les importe es lo que ha, les ha dado tanto poder y les va a seguir dando poder por eso te digo, yo leí con mucha, o sea, literal me puse de pilla, aplaudí cuando Gaby Faure tuiteó lo que tuiteó, porque dije vaya, finalmente lo están entendiendo pero luego vi los resultados de la elección y dije, híjole Tal vez no los veremos aquí y ya vimos que sí los vamos a seguir viendo aquí. Aunque digas que son otros y no sé qué, pero pues bueno, o sea, son influencers tops, influencers medios, influencers bajos, whatever. Para mí es the same shit y van a seguir estando aquí. O sea, ese es el gran problema. Cómo combatir eso? No lo sé, porque mientras lo que siga importando sean los números. Y mientras más gente los siga contratando para más cosas, que yeah. no nada más es cine sino las cremas, y digo Bárbara del Regil, ha anunciado productos, este ¿cómo se les llama? Milagro, y, y no pasa nada, ¿no? o sea, no hay ningún problema, entonces bueno, ya, necesito ya ahora sí, por, por piedad para ver o aportar aquí, sí. excepto que quiero saber en estos tres minutos que quedan, que Ale, diga su opinión, porque no le hemos dejado hablar, entonces Ale o no quiere hablar, o no, no quiere hablar no hablar. sé, tú dime, <risa>
1: Dime, si no, te cedo el micrófono no, ya nos vamos. Contestando la pregunta rapidísimo que, que alguien puso por ahí que no se me quedó, ay. de que cuál era mi punto de vista de ay, déjala, busco. No,
2: vale. sí, sí, no te te rápido, rápido, rápido ¿Cuál es tu punto de vista de este
1: rollo? Pues ah. creo que cada quien tiene una diferente, o sea una, una estrategia para vender sus uh -huh. productos, ¿no? Hay distribuidoras que la neta que envidia que le sobre la lana para hacer este tipo de acciones lo que sí es que pues, o sea, como José bien lo comentó, nada es garantía, o sea Aquí valdría más bien la pena hacer el análisis de versus lo que me gasté, porque una acción así cuesta, cuesta mucho, 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 o sea, más de lo que se imaginan. O sea, la ganancia versus lo que le invertí con las notas que salieron o con la gente que entró al cine gracias a eso. Eh, hasta el momento que yo sepa, no hay una herramienta que pueda medir con precisión el que esto está, esté funcionando, lo único es que estás generando ruido, ¿no? O sea, al final, mm -hmm. al final creo que esto es lo que también nos piden a todos. Pero sí creo que ah, vale la pena como que analizar bien todas estas vertientes y el impacto que está teniendo. Y sobre todo, sí revisar, o sea, retomando también lo que hice Gaby, revisar bien con quién estamos trabajando, ¿no? O sea, más allá de que sean influencers, sí buscar a gente que aunque tenga contenido soso, lo que quieran, pero tenga ética, ¿no? Porque al final del día creo que esta tendencia de trabajar con influencers va a seguir y va a aumentar. O sea, sí, ese eh, es el gran
2: problema yo
1: lo que le comentaba a Josué es que ya ahorita al menos ahorita con ustedes, o ya en la pandemia que pues hemos estado más encerrados como que he visto este punto de vista de la, de, de, de la prensa y, y entiendo que sí es bien, bien difícil para ustedes, o sea, imagínense ustedes que están posicionados y que son un medio grande, ¿no? O sea, Elsa, tú colaboras en muchos medios, Josué, pues tienes a una super revista detrás de ti, es complicado, imagínense para los, para los medios chiquitos, ¿no? Los que apenas empiezan y buscan y demás, o sea, con colegas me ha tocado, es como, güey, o sea, tenemos esta onda de, pues es que la prensa lo va a hacer, porque es su chamba, ¿no?
3: Wow. Eh,
1: un influencer, pues no, o sea, sí es como esta onda de, le estoy pagando, pero me está haciendo el favor, ¿no? Entonces sí, tengo es... que darle un trato especial.
2: Es que es como no, premier, ¿no? Maldita sea esas...
0: Es para la segunda parte, por corta. esa frase sí. que dijo al está no, súper es, fuerte. Es
2: que, digo, nunca lo he platicado con, con Penny, pero, híjole, ya esto ya, no sé si debe salir al aire, pero bueno, nunca lo he nunca le he preguntado a Penny, pero yo sí creo que muchas distribuidoras toman a, a, a Premier como un, eso ya está, porque de eso viven, ni modo que no sí, hablen claro. de nosotros.
3: Sí, claro. Y le vas claro, a echar las claro. ganas
2: y la lana a los que hablan de otras cosas para que hablen de ti. Pero ¿sabes Entonces, también de, qué pasa? Desde, desde el, la próxima semana vamos a hablar de que te late, José.
1: ¿Sabes qué? Pero también voy a poner algo sobre la mesa. <ríe> De
2: alcoholes. Y,
1: también voy a poner algo sobre Y vamos sobre a
2: recibir. Ok, venga, venga.
1: Aquí hay una onda de, hay, el, el PR tiene preferencias por los influencers, pero también la prensa tiene pre preferencias por los mayors. La neta, ah, seamos tú, honestos God, es, Las portadas ¿tú? que ves en las revistas Los titulares revistas, que ves en los, en los noticiarios <risas> Bueno, cuando habías Nunca vas a ver una portada de lobos en una revista
0: Por eso los O sea, no, los no es decir. la
1: nota No entras a Televisa, no entras a un noticiero de Televisa Aunque es su chamba, si no tienes pauta O sea, sí también hay que analizar Ese tipo de cosas es... Y por qué también muchos están yendo por güey? Mejor me voy a ir por otro lado, ¿no? porque al final también entiendo Man. que es un mundo en el que todos necesitados todos queremos lana y todo mundo te está cobrando de este lado y del otro Aquí, por eso la amigos muchas gracias por su cómo trabajar en conjunto
0: hoy no eso hoy no hubo que... super chica, tanto superchats.
2: sí sí, sí hubo ¿eh? uno
1: de nuestro amigo desearo. sí ya, nuestro sí, amigo
2: desearo. Al, al principio ya no lo pude rescatar yo sí porque verte. porque no quise interrumpir a, a... ah yo cuando estaba Samuel Sí, exacto. Mm. Entonces, pero sí, sí mandó su, su bueno, superchat. Le Leonardo Hernández y este. Bueno, pues entonces todo esto fue para decirles, pónganlo en superchat. <risa> <Todo> <risa> Porque si no, semana, ¿eh? mañana voy a tener que estar anunciando el partido muerde. Entonces, por favor. <risa> oh, ya puso Ma quién? Ma Macas Teflo. dice, lo siento, no es dinero. <risa> Todos estamos así. <risa> Bueno, pero entonces denos un like al menos, manita sí. arriba en el video, suscríbanse.
1: Y denle y miren like eso. a nuestro Instagram.
2: Ah, sí, también. Ahí Josué no me sea, solo pone imágenes bonitas todos los días. Exacto. Sí, bueno, pa, Díganos qué quieren ver nuestro, nuestro Instagram. Instagram.
1: Nosotros bailando,
2: Elsa cantando. Ah, en el TikTok también. Ya o sea. dijimos que si ponen una un super chat de cuatro dígitos, Ale va a salir bailando. ¿Por qué en yo? el TikTok. Ay, pues ni modo que yo. O sea, sí. ¿quieres que nos quedemos sin audiencia o qué? Ay,
1: para todos los gustos. <risa> Muy bien
2: bueno, no, que ya. vengan los cuatro dígitos y con mucho gusto, bueno, pues ya vámonos porque, híjole, discúlpame Vero, discúlpanos pero creo que va a estar fácil porque la entrevista es fácil de editar bueno, sí, ajá, Según bueno, tú. vámonos <risa> este, bueno, sí, Ale, no, 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 ah, bueno, y Penny no estuvo aquí porque justo la arrestaron los del lugar este que cuida el tiempo, entonces a ver si regresa la semana Oiga, que viene. muchas gracias
0: por el detallazo del podcast la ah, neta de de todos los audios, gracias. Perdona a la gente que sí se tuvo que escuchar cosas muy locales, pero gracias por la idea de Elsa Ideal y de Ali, por todas las felicitaciones que, que llegaron estos días. La verdad, sí, tuve mucho, mucho trabajo. No, creo que lo vi hasta el domingo, pero muchas gracias. Y sí, hoy es cumpleaños de Natalie Portman, mi primer y único gran amor. Natalie, si nos escuchas, te amo. Ah,
1: sí, claro. Que,
2: que estuvo en los brazos de Thor, por cierto.
1: Saludos. Ah, sí. Qué Natalie funcionada. Portman,
0: I love you very much.
2: <risa> Hija, Yo sí de de <risa> bueno, muy bien, vámonos Redes sociales, Ale
1: Arroba Ale Kazagi, vayan al cine en muchas <risa> cosas
2: <risa> Josué eh,
0: Josué, arroba Josué corri y ponga super chat para que pueda platicar Con mis traumas con mi mamá sino para lo menos para que vaya al psicólogo entonces pues ahí está, otra razón más para el super chat por mis traumas
2: de infancia exactamente, sí. bueno yo es el salón rojo vayan a ver los lobos y si pueden vayan a ver la de Gaspar Noé para hablar de ella la próxima semana con spoilers bueno, adiós, bye gracias
0: bye.
4: Dixo presentó. Senior, con Penny Oliva. Alejandro Alemán. Y José Corro. La producción de este podcast corrió a
0: cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción: Verónica Hernández.
2: Dirección general: Dani Sadia.
1: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.